0: Na początku chciałbym, żebyśmy wyjaśnili tym dwóm osobom, które mogą mylnie zakładać, że jest pan słynnym na całą Polskę, a być może poza Polską, producentem myjek wysokociśnieniowych. Dobra. To może wyklarujmy najpierw, to nie jest pan. Nie. I car sharing... Nic wspólnego ma z karszerem. Nie ma. I właśnie no,
1: nie jest mi z tym dobrze, jak e, coś pan takiego mówi, bo w mojej historii zdarzyło się kilka razy, że rzeczywiście ktoś tu pomylił.
0: Słyszałem, no dlatego od tego zaczynam. Ja szczerze mówiąc, sam nie wpadłbym na to, ale słyszałem to z pana gdzieś mm-hmm. podczas któregoś wystąpienia i pomyślałem sobie: okej, okay, czyli naprawdę można pójść tak daleko z podobnie brzmiącą nazwą. Ale czy to Nasz... nie jest trochę tak, że to jest też rozgłos, który mimo wszystko zawsze robi dobrze firmie? Firmie Panek oczywiście.
1: No Taka pomyłka nie jest rozgłosem, to tylko świadczy o tym, że ludzie nie do końca są świadomi naszej usługi. Więc wolałbym w drugą stronę. Ale cieszy mnie to, jak... Na przykład, niektórzy używają naszych samochodów i nie mówią, że idą do jakiegoś carsharingu, tylko
0: bankują. Na przykład. Oprócz, czy to już weszło do słownika? Tak. Okej. Okay. Um, co ciekawe, i dowiedziałem się o tym niedawno, um, kilka. No, firma Panek oczywiście istnieje od 2000 roku jako mhm. taka, ale carsharing ma ledwie kilka lat, a jego rozpoznawalność to w ogóle jest rzecz, która się wdraża i dopiero pojawia się do świadomości. Ale przyznam, że zdziwiło mnie to i jestem ciekaw, czy pana to zdziwiło pozytywnie czy negatywnie, kiedy to się wydarzyło, że były już firmy, które próbowały tego samego i już ich nie ma
1: na rynku. Nie jest to dla mnie dziwne, ponieważ carsharing jest zjawiskiem dosyć nowym, a szczególnie w biznesie. I można by powiedzieć... Jesteśmy od 2000 roku, no ale co z tego, jak przez 15 lat byliśmy w zasadzie dostawcą wypożyczonych samochodów typu no i odkąd postanowiliśmy otworzyć car sharing, sytuacja się diametralnie zmieniła. Car sharing u nas istnieje już od 5 lat, ale mniej więcej w tym samym okresie zaczęły powstawać też inne firmy. I dopiero jak otworzyliśmy carsharing, to nasza firma zyskała na popularności i ten PR, który się rozlał na całą Polskę, rozpoczął się dopiero wtedy, od 15 lat. Natomiast wcześniej przecież też byliśmy w całej Polsce, mieliśmy biura na wszystkich lotniskach, Turyści przyjeżdżali, wypożyczali nasze samochody, ale nie byliśmy tak znani jak przez carsharing. To dopiero jeszcze bardziej podniosło świadomość marki. No i te firmy, które powstawały, na początku była taka ekscytacja car i wielu osobom wydawało się, że to jest usługa typowo technologiczna, że można sobie stworzyć oprogramowanie, aplikacje do tego i te samochody będą jakoś same jeździć. A to tak wcale nie jest, bo tak naprawdę to car sharing wymaga bardzo dużej opieki manualnej, czyli ludzie, którzy opiekują się flotą, myją samochody, zawożą je do serwisów, zbierają te samochody. Jeśli są jakieś wypadki, dbają o naprawy, o dolewanie płynów, o dolewanie paliwa. Naprawdę trzeba bardzo dużo różnych czynności, żeby się tymi samochodami opiekować. I Na tym firmy, które wcześniej nie miały do czynienia z zarządzaniem flotą, się wysypały po prostu. Nawet się przeliczyły, no bo Jeśli w Polsce kupuje się drogie samochody w pełni elektryczne, nie ma się odpowiedniego zabezpieczenia, jak je później ładować, to taka usługa długo nie przetrwa. I my, mając wcześniej doświadczenie z typowego rentekaru, wiedzieliśmy, jak się opiekować flotą. Teraz wiemy jeszcze lepiej. (śmiech) Wiedzieliśmy też, że samochody elektryczne w 100%. w Polsce to jeszcze jest za wcześnie. Dlatego niektóre firmy wysypały się już wcześniej i teraz y, tych car jest mniej. Nad czym ubolewam, bo wolałbym, żeby było więcej. Bo Polski. to jest rynek,
0: który się rozwija. Tak. Ja przyznam szczerze, że y, sam na początku myślałem, y, kiedy pojawiały się właśnie sharing, car w Warszawie, bo wtedy już mieszkałem w Warszawie, y, że największym problemem, żeby taką firmę rozkręcić, no oczywiście poza tym, że trzeba zainwestować w samochody, to naturalne, była właśnie technologia obsługi zdalnej, czyli monitorowania, zdalnego otwierania, jakaś aplikacja, która będzie działać, żeby nikt tego są sam... Zupełnie seryjnie. I teraz jak pan mówi, że, że, że były osoby, które tak myślały, to ja się absolutnie do nich zaliczałem. A to, że faktycznie przecież z tymi samochodami trzeba jeszcze robić wszystkie zwykłe samochodowe rzeczy, to jest, to, to chyba wydawało mi się zbyt trywialne, żeby w ogóle było problemem.
1: No tak. Tym, że my mieliśmy trochę inny problem, bo zaczynaliśmy od tyłu i nie mieliśmy tej technologii. Byliśmy typową firmą motoryzacyjną, więc potrafiliśmy opiekować się samochodami, ale nie mieliśmy tej technologii, więc na początku ją kupiliśmy. I to działało. Natomiast później zobaczyliśmy, że kupiona technologia nie do końca nam pasuje i nawet naszym klientom. Więc teraz stajemy się firmą technologiczną i produkujemy sami oprogramowanie. Będziemy wtedy mogli lepiej dopasować się do klienta oraz do tego, co on oczekuje, a w tym wypadku też będziemy mogli wyjść z naszą usługą za granicę, co wcześniej nie było w zasadzie możliwe. I ta technologia jest przez nas teraz przekształcana i z tej firmy takiej typowo motoryzacyjnej stajemy się technologiczną, ale mamy swoje doświadczenie też manualne w obsłudze samochodów, więc Jedno i drugie będzie nam sprzyjało do tego, żebyśmy się rozwijali w tym kierunku.
0: A za tym wszystkim stoi Pan.
1: I. No, nie chciałbym tak mówić, bo stoi bardzo dużo ludzi. Ja mam wizję. Ja ciągnę, motywuję ludzi w niektórych kierunkach. Nieraz jest trudno, ale czasy, kiedy byłem tylko sam, były one w 2000 roku i kilka lat później, to już się dawno skończyły. Ja teraz przeszedłem bardzo wielką transformację z tego, żeby właśnie nie robić wszystkiego sam, żeby nie stać swoją osobą, ale żeby potrafić ciągnąć cały zespół do przodu i aby ten zespół mógł realizować nasze cele i nasze wizje. Oraz to, żeby Ta aplikacja i samochody i cała usługa była jak najbardziej dopasowana do klientów, bo ja jestem trochę perfekcjonistą i widzę, jak dużo jeszcze jest niedociągnięć, ale w związku z tym, że to się tak rozrosło, że firma jest taka duża, to jest mi trudniej od razu poprawiać wszystko to, co bym chciał. Często wchodzę w rolę klienta, jeżdżę tymi samochodami, jak coś zobaczę, to dla mnie sprawa jest prosta. Trzeba to to, to i to zmienić, ale później się okazuje, że rozbijamy się na procedurach, na tym, że to musi przejść jeszcze przez różne zespoły i, i zmiany trwają dłużej. Ja się irytuję, ale zaczynam powoli rozumieć, że nie wszystko od razu możemy. Kiedyś y, mogliśmy, ale teraz potrzebuję zmienić trochę swoją swoją mentalność i dostosować ją do całego zespołu.
0: Jest sporo materiałów i wydaje mi się, że tutaj nie ma większego sensu, żebyśmy jakoś bardzo dogłębnie przechodzili przez coś, o czym pan opowiadał kilka razy. Ja bardzo polecam jest zwłaszcza ten z 2018 roku bodaj, pana występ w Google, gdzie opowiada pan o porażkach, bo to do tego zmierzam, bo tam przez chyba bitą godzinę z hakiem opowiada pan o tym, że porażki, że bez porażek nie byłoby tego, co jest i że należy je cenić, a nawet, jeżeli dobrze pamiętam, na jedno pytanie zadane przez uczestnika, czy gdyby pan jedną porażkę mógł usunąć, wymazać, to pan mówi, że nawet jednej by pan nie chciał za bardzo zmieniać, bo to by pewnie zaburzyło ciąg przyczynowo-skutkowy. Więc bardzo polecam. I mówię o tych porażkach dlatego, że dla mnie to jest właśnie to stanie za firmą, nawet jeżeli naturalnie musi pan już delegować rzeczy, no bo byłoby to faktycznie niewykonalne przy tej flocie, przy, przy kilku jej odnogach i, i tak dalej, ale wydaje mi się, że no, ta motywacja i ta idea, którą pan chyba cały czas też szlifuje, musi wychodzić bezpośrednio z pana, chyba, że też udało się już znaleźć tak doskonałych doradców bo teraz nie chodzi mi o samo wykonanie o tym oczywiście też możemy porozmawiać, ale chodzi mi o taką faktycznie ideę, w którą stronę to ma iść. Na rynku, jak już stwierdziliśmy, no z jednej strony z perspektywami, ale z drugiej strony jednak takim rynku w Polsce, no jeszcze niewielkim.
1: No, główne idee wychodzą ze mnie, to prawda, ale mamy też kilku ekspertów w firmie, którzy mają swoje idee też. One się zbijają z moimi i powstaje jakaś wypadkowa. Tak samo jak z moich porażek, których rzeczywiście ja mam bardzo dużo i być może najwięcej z firmy. Jestem też najstarszy w firmie, prawdopodobnie. Ale na TikToku. Więc te wypadkowe moich porażek, ekspertów, którzy u nas pracują, tworzą jakąś jedną ideę, która pozwala nam iść do przodu i robić coś jeszcze więcej i lepiej. Ten car Sharing właśnie tak powstał z kilku różnych idei, między innymi z mojego podróżowania po świecie, gdzie już wcześniej widziałem, jak to działało. Wcześniej wypożyczałem w trybie zwykłym, rentakarowym samochody, gdy podróżowałem po świecie. Później zobaczyłem, że można jednak pożyczać w automatycznej wypożyczalni samochodów. To mi się bardzo spodobała ta idea Nie chciałem tych kolejek, które się robią do biura u nas na lotniskach. Nie chciałem podpisywania tego stosu dokumentów, tego wpłacania kaucji i tych różnych procedur, które stosuje się przy standardowym rentakarze. Dlatego idea z automatyczną wypożyczaniem samochodów jak carsharing mi się bardzo spodobała i postanowiłem ją wdrożyć w Polsce. I teraz jesteśmy liderem akurat w w w tej branży Natomiast to nie jest łatwy rynek, bo u nas w Polsce jeszcze ludzie nie do końca wiedzą o tym, że w ogóle taki serwis istnieje i na przykład możemy się dziwić i przychodzą do mnie ludzie, dlaczego tak jest, że ten samochód, ten sam, my na lotnisku potrafimy sprzedawać trzy razy drożej, jak klient przyjdzie do okienka, niż gdyby poszedł sobie sam i wynajął samochód na tym samym lotnisku, ominął nawet biuro i nie stał w kolejkach, trzezy taniej. Tylko świadomość ludzi albo obawa powodują, że niektórzy z nich, ja nie mówię, że wszyscy, niektórzy z nich wolą iść do tego standardowego okienka, zobaczyć rzeczywistą osobę i mają jakieś taki niechęć do aplikacji. Natomiast z tym jeszcze walczymy i wdrażamy, ja wiem, że to za jakiś okres minie, bo trzeba właśnie tego, tego czasu, bo widzę, co się dzieje w innych krajach. Jak ląduję na, na lotnisku, na przykład w Niemczech, to tam połowa samochodów to są samochody karszeningowe, a druga połowa samochody rentowe. I widzę, jakie kolejki ustawiają się, ale na parkingu. Ludzi, którzy chodzą z telefonami i szukają swoich samochodów z aplikacją. I często sobie je wybierają, bo widzą na mapie, a tutaj masz 10 takich, i wybierz, który chcesz numer rejestracyjny. Oni chodzą i sobie tam wybierają, szukają, to świetnie wygląda. U nas na razie jest to w minimalnym stopniu, bo tych samochodów na lotniskach stoi po kilka, może kilkanaście. I nie ma tak dużo ludzi, ale ja wiem, że to za jakiś czas do nas też przejdzie.
0: Na przykład w Niemczech, jak Pan widzi, te firmy carsharingowe, to są firmy lokalne? Czy są już jakieś marki nie wiem, europejskie, które działają na kilku rynkach i stają się takimi potentatami?
1: Z reguły na początek są firmy lokalne, później się rozrastają do międzynarodowych. No i w Niemczech to w zasadzie jest taka kolebka, bo... Czernał, który powstał w Niemczech, w zasadzie już jest w całej Europie, był nawet w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jest dużo firm lokalnych niemieckich, które działają tylko na tamtejszym rynku. Okay. Ale my mamy aspirację do tego, żeby stać okay. się firmą europejską, a nawet światową, więc na razie się to jeszcze tli, bo czekamy na tą aplikację, która będzie naszym takim super dziełem, z którym wyjdziemy do klientów i będzie to nasz wielki atut, poza samochodami, bo w samochodach jesteśmy ogarnięci i możemy je w łatwy sposób zdobywać i później nimi zarządzać. Natomiast teraz duży jest problem z aplikacją i to jest właśnie to, czego inne firmy może miały już na początku, bo firmy informatyczne potrafiły sobie zrobić tą aplikację, ale znowu z drugiej strony nie potrafiły zarządzać samochodami.
0: To znaczy, że teraz robicie zupełnie nową aplikację, tak? Tak. Okej, okay, zupełnie od zera I ta, która jest obecnie, bo wiem, że to się też zmieniało na, na przestrzeni lat i to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo faktycznie zwr- zwracanie przez firmy i to nawet duże firmy nie wiem, tak jak banki na przykład, na to, jak ważna jest aplikacja, mhm. to nadal wcale nie jest taka oczywista oczywistość. To jest dla mnie cały czas zaskakujące, bo ja pamiętam, że parę mhm. lat temu, jak wybierałem swój bank, to naprawdę, zwłaszcza, że te prowizje w bankach zwykle były dość podobne, te opłaty mhm. miesięczne, ja naprawdę wybrałem bank, który miał najfajniejszą aplikację. No i dla mnie to był wyznacznik. Zrezygnowałem z jednego, już daruję nazwy i poszedłem do innego, bo po prostu miał mhm. dobrą aplikację. E, I teraz tak sobie myślę że patrząc na, na to, że faktycznie taki nacisk chce pan, chcecie położyć na, na tę aplikacje, to zastanawiam się, jak duże, po pierwsze, czy ta aplikacja, która jest teraz, to jest nadal jakaś aplikacja na, bazująca na jakimś zewnętrznym, to tak. jest zewnętrzne jeszcze zupełnie rzecz, tak. tak? No to w takim razie, dodatkowe pytanie, jak bardzo, albo na czym bazujecie budując tą od zera? No nie, no bo zakładam, że tam jest duża do zapewności, że faktycznie to nie. będzie przewaga.
1: Bazujemy na wszystkich tych doświadczeniach, które zebraliśmy przez kilka lat kontaktów z klientami, których nie mogliśmy wdrożyć w obecnej aplikacji, a które będą całkowicie innie, inaczej przedstawiane w naszej nowej aplikacji, ponieważ bardzo duży nacisk stawiamy na user experience. Mhm. I Wcześniejsza aplikacja nie za bardzo, tylko merytoryka, ceny, cyferki, żeby były. A ja powiedziałem nie. Bardzo dużą wagę przywiązuję do tego, żeby to wyglądało i żeby klient widział coś fajnego, coś prostego, żeby nie było przeładowane informacjami, ale żeby dostawał tylko to, co naprawdę potrzebuje. No to jest sztuka.
0: Mi to trochę pachnie też takim podejściem, czy próbą znalezienia klientów wśród tych, którzy są super rozeznani w samochodach, ale niekoniecznie są tak rozeznani w używaniu smartfonów, czyli po prostu w osobach odrobinę starszych. Hmm,
1: też, ale na przykład mamy doświadczenia, że 20% kobiet jest użytkownikami naszej usługi. To jest za mało. Właśnie miałem pytać, czy, dlaczego? Dużo, czy mało. Nie, no stanowczo za mało, no okay. bo powinien być ten parytet 50 do 50, No tak, tak na jak jest w naturze, ale tutaj nie ma i zastanawialiśmy się dlaczego tak jest i, uh-huh. i wychodziliśmy z tego, pytając się kobiet, że one trochę się obawiają użyć aplikacji, ale jeszcze dodatkowo sprzężyć ją z samochodem, ponieważ samo co to będzie, co, z, co zastaną w środku tego samochodu, czy będą potrafiły sobie poradzić z nim, żeby go używać i czy może nic się nie stanie? A jak się stanie, to czy, czy będą bezpieczne?
0: No w jakim sensie bezpieczne? Y-
1: czy będą sobie potrafiły poradzić
0: z tym, co się stanie? Ale z samochodem y- czy z aplikacją? Y- z samochodem. Okej. Okay.
1: Ludzie mają pewne przyzwyczajenia. Jak ktoś się przyzwyczai do swojego samochodu i wejdzie do jakiegokolwiek innego, to jest taka dezorientacja. Na przykład Przejście z zwykłego samochodu do Mercedesa, który nie ma biegów niżej, tylko w kierownicy, już jest pewnego rodzaju dezorientacją. I co ja teraz zrobię? Jak te biegi przerzucać? Mimo, że jak ktoś już to używa, to, to wie, ale na początku mamy z tym problem. I mężczyźni podchodzą do tego trochę bardziej odważnie. Nieważne co tam się zastanie, ale ja sobie z tym dam radę. Mhm. Kobiety potrzebują być trochę zaopiekowane bardziej i dlatego ta aplikacja ma też iść nie tylko w ich stronę, ale w stronę każdego, kto kto potrzebuje prostoty i żeby go poprowadzić trochę za rękę, żeby czuł się zaopiekowany, jak zrobić to, jak zrobić tanto. Bo tych samochodów jeździ trochę różnych modeli. Raz jeździ taka marka, raz taka, raz biegi są w kierownicy, raz biegi są na dole. I każdy klient powinien wiedzieć od razu, jak się z tym zachować. Staramy się dlatego, żeby wszystkie samochody były automatyczne, z automatyczną skrzynią biegów, żeby klient miał swobodę poruszania się, żeby nie musiał być tym traktorzystą, który przerzuca non-stop bieg i musi coś trzymać w ręce. I ja wiem, że nasi flotowcy mnie bardzo już przekonywali, no ale trochę zluzujmy, bo samochody z manualną skrzynią biegów są... Tańsze, o wiele tańsze, no i nadal, łatwiej jest zdobyć.
0: Bardziej popularne jednak.
1: Ale ja mówię, że nie, że potrzebujemy trzymać nasz standard, że te samochody muszą być białe i muszą być z automatyczną skrzynią biegów, żeby były rozpoznawalne, a ktoś, kto do nich wsiada, musi być przekonany, tam jest automat. Ja jestem tutaj spokojny o to. Jeśli na przykład nie wiem, jak się poruszać manualem, no to ktoś z automatyczną skrzynią biegów i ktoś był przyzwyczajony do tego nie będzie wiedział, jak tego użyć. Na odwrót jest lepiej, bo ci, którzy wiedzą jak się poruszać manualem, z reguły jeszcze pojadą tym automatem. Ale w odwrotną stronę, tak jak na przykład przyjeżdżają Amerykanie do Polski, którzy nawet nie wiedzą co to są manualne skrzynie biegów, mają wsiąść do samochodu z manualną, nie, on w ogóle tym nie pojedzie.
0: No tak, no tam się przecież nie uczy, znaczy, chyba opcjonalnie można się uczyć jazdy z manualną skrzynią biegów i to jest raczej raczej coś no, nietypowego, wyjątkowego. Nie uh-huh. wiem, jak się kupuje jakiś sportowy samochód czy coś w tym stylu. Um, jako, że jest pan, z tego co wiem przynajmniej, wyznawcą filozofii stoickiej, to pewnie doskonale pan wie tak w kontekście tego, o czym do tej pory rozmawialiśmy, że musi po prostu upłynąć czas. Tak naj, najbardziej po prostu jak to tylko możliwe, musi upłynąć czas, żeby rzeczy się sprawdziły, przyjęły albo wręcz przeciwnie.
1: No tak i my na to czekamy. Już widzimy, że jest zmiana trendu, że coraz więcej ludzi przechodzi z manualnej skrzyni na automatyczną, bo u dealerów też ten trend jest mhm. widoczny. Ja się cieszę, że my też jesteśmy twórcą. Może nie nie w pełni, ale mamy jakąś swoją część do tego, że ludzie przechodzą na tą automatyczną skrzynię biegów. to jest lepsze dla środowiska, bo stanie w korkach, szczególnie w dużych miastach i przełączanie tych biegów, samochody, które są non-stop odpalone na na światłach, to, to nie jest dobre dla środowiska.
0: Ktoś by powiedział, że nie jest dobre dla dla środowiska w w ogóle jazda samochodem, a w drugim na drugim miejscu jazda samochodem spalinowym. No ale to też jest dopiero tak naprawdę coś, co się tworzy. Ja miałem okazję rozmawiać z kilkoma osobami przy kilku różnych okazjach w tym programie. Raz a propos samochodów elektrycznych takiej marki, raz a propos marki inne i Ciągle mam wrażenie, mimo że już czas upłynął, że to jest, ja w ogóle bardzo szanuję ludzi, którzy próbują przynajmniej wchodzić na rynek samochodów elektrycznych, czy to jako konsument po prostu, czy tylko jako ktoś, kto, kto edukuje w tej kwestii, ale ciągle mam świadomość właśnie tego, że to jest trochę taka gra dla wybranych, w sensie jestem pod wrażeniem, jeżeli ktoś faktycznie decyduje się na przykład na zakup samochodu elektrycznego. Że obliczył to sobie, przemyślał, zobaczył, jak jeździ i stwierdził, okej, okay, to faktycznie ma to faktycznie mi u mnie się sprawdzi. No bo to raz raczej musi być osoba zamożna. Um, a dwa, to jest, ktoś, kto dokonał wyboru, mógł sobie kupić pewnie lepiej wyposażone auto spalinowe. Mówię tu o zakupie, ale generalnie to też się będzie przekładało pewnie na, na to, co, co się dzieje w panku. I pan tutaj dość konsekwentnie, no jednak na dystans trzyma te elektryczne samochody.
1: Nie powiedziałbym, że na dystans. Okay. Ja wiem, że to jest przyszłość. Za jakiś czas nasza flota też zamieni się w 100% na samochody elektryczne. Mamy już elektryków jakąś część, zresztą w grupie FAN, która jest skupiona głównie w dużych miastach, przecież najczęściej są tam elektryki typu Tesla i to są bardzo ciekawe samochody do tego, żeby właśnie trenować elektromobilność dla takich zajawkowiczów, którzy chcą to robić, ale jeszcze ich nie stać na na tego typu samochody. Ja nie jestem przeciwny temu trendowi, tylko, że ja muszę się patrzeć, aby biznes biznes jakoś się spinał. Jeśli my nagle rzucimy się na, na elektryki, co jest notabene czymś świetnym dla mnie, ja bym chciał to zrobić, ale wiem, że jeśli to zrobię, to Pójdę taką samą ścieżką, jak poprzednie firmy, które to otworzyły i musiały zniknąć. Więc ja bardzo myślę o o biznesie, więc my stawiamy na coś, co jest na razie pośrednie, czyli na auta hybrydowe. One najczęściej jeżdżą, palą dużo mniej, są z reguły z automatycznymi skrzyniami biegów, a te elektryki traktujemy na razie jako ciekawostka. I staramy się je okiełznać, bo ciągle też mamy grupy techniczne, które się nimi zajmują. I wiemy, że to jest inaczej, gdzie klient sam może sobie zatankować auto, jak jedzie gdzieś dalej, ale elektrycznego samochodu już nie będzie chciał sam tankować, ładować. Na początku zrobiliśmy takie testy. Daliśmy ludziom nawet 50 zł za to, że podłączy samochód elektryczny do ładowarki. I to nie działało. Będzie się bali sami to robić. Mimo, że była tam jakaś kasa. Mhm. Więc wyłączyliśmy to i teraz ładujemy je sami naszymi służbami. Ale moją ideą było to, no wprowadźmy tą elektromobilność i pokażmy ludziom, jak to się robi. Niech oni się uczą na naszych samochodach. No, ale nie chcieli. Było trudno. Więc twierdzę, że no, wraca stoicyzm i musimy jeszcze trochę na to poczekać. poczekać.
0: Zwłaszcza, że bonus za zwykłe zatankowanie samochodu jest dość podobny.
1: Nie. Teraz. Za, za tankowanie samochodu obecnie jest 10 zł. A 10, to za tak. co jest 40%? Za umycie jest 40%. Za umycie. Sorry, a ok. To już jest 50% za umycie.
0: A jak działa mycie? Bo wiem, że tankowanie działa tak, że tam jest karta, którą się płaci, tak? A mycie działa na jakich zasadach?
1: Um, można pojechać na jakąkolwiek myjnię bezdotykową, dokonać mycia i odkurzania samemu <śmiech> i potem przesłać zdjęcia, które tam. Są już według kierowania aplikacji do hmm. naszego boku i bok przyznaje odpowiedni
0: bonus za mycie. Okay.
1: Natomiast przy tankowaniu... Dużo ludzi to robi? Tak, jeszcze wyjdę hmm. słowo.
0: W sensie to jest, nie wiem, jakiś to jest odsetek w stylu 2%, 10%.
1: Więcej, tak około 5%. Okej. Okay. Ale na początku myślałem, że będzie to więcej. Myślałem, że to jest nawet ciekawy sposób na zarabianie. I i fakt, że podłączyli się do tego studenci i w pewnym momencie mieliśmy też tak, że ludzie ciągle ci sami myli samochody, a później nimi jeździli za darmo. w zasadzie tylko wystarczyło, że oni wybierali sobie niektóre samochody, które są do zatankowania, do umycia, a później mieli cały miesiąc jeżdżenia za darmo tymi samochodami. Więc jakby Storowali sobie płatności i nie musieli w ogóle tego robić. Ja się cieszyłem, że tworzy się taka społeczność. Natomiast fakt, że ludzie są z reguły wygodni i nie chcą tego robić. Więc mamy tą usługę dla zajawkowiczów.
0: A to tak się... Spodziewałem się właśnie, że to jednak będzie jakiś procent, taki mniejszy, bo faktycznie wymaga to czasu. To jest trochę jak z, z wszystkimi zniżkami typu kupony na darmową kawę co dziesiątą. Coś, co trzeba zbierać i wymaga dodatkowego czasu. Zawsze będzie to robiła, im im oczywiście łatwiejsza we wdrożenie jest dana usługa, tym więcej osób będzie tam, nie wiem, zbierało żabsy, bo to są dwa kliki. Ale jeżeli już chodzi o coś zabierającego czasu, to zawsze będzie to jakaś mała grupa osób, która po prostu widzi w tym tym czysty zysk. A proszę powiedzieć, bo to pamiętam, że to był chyba pierwszy taki element wizualny samochodów, którego nie widziałem nigdzie indziej i bardzo mnie bardzo mnie rozbawił i bardzo mi się spodobał. To były ledy, które które były pod pod spodem. Kto na to wpadł?
1: No, trudno mi o tym mówić, ale znowu ja. (laughs) I miałem bardzo dużą trudność, żeby przekonać do tego zespół.
0: Kapitalny pomysł, dlatego o tym mówię.
1: Ja marzyłem o czymś takim. Myślę sobie, no żeby Ludzie zauważyli bardziej nasze samochody, nie tylko te naklejki, ale jak przychodzi wieczór, to już nie widać, co to za samochód. Żeby te samochody pośród innych się wyróżniały. I co tu z tym zrobić? No więc wymyśliłem sobie, patrząc na różnego typu trendy, że jeżdżą nieraz takie sportowe samochody, mają podwozia podświetlone i to niesamowicie wygląda. Mówię sobie, zróbmy to samo u nas. Tylko, że to miało swoje konsekwencje. Zrobiliśmy to, mnóstwo aut się świeciło, ale zaczęły nam padać akumulatory. Mimo to, że na początku żeśmy to badali, jaki jest pobór energii i tak dalej, to to okazało się, że jednak te pobory są tak duże, że akumulatory nie wyrabiają. I później w konsekwencji musieliśmy dotrudniać kolejne osoby, które zajmowały się wymianami akumulatorów, to były dodatkowe koszty. I w końcu ten pomysł jest tak trochę zarzucony, niektóre auta się świecą, ale niektóre nie. Natomiast te samochody rzeczywiście mają za słabe akumulatory, żeby pociągnąć jeszcze te LEDy.
0: Ale to był świetny pomysł, bo to, to, to pamiętam, że mówię to bardzo subiektywnie, tak? że to była jedna z tych rzeczy, które która jak zobaczyłem, to pomyślałem sobie, że... Faktycznie, kiedy szukamy samochodu, to jest dokładnie tak samo jak problem ze znalezieniem, nie wiem, mojej taksówki, którą zamówiłem na lotnisku, tak? Skąd ja mam wiedzieć, która jest moja? To jest dokładnie rozwiązanie podobnego problemu i. Mało tego,
1: ja w przyszłości chciałem jeszcze tak zrobić, że właśnie jeśli ktoś zarezerwuje, idzie do tego samochodu no to świeci mu się podwozie na zielono, a jeśli samochód jest na przykład wolny, zarezerwowany zarezerwowany, to świeci się inny kolor i tam żeśmy (laughs) wybierali między niebieskim, czerwonym, zielonym żółtym i to później fajnie wychodziło, ale w teorii w praktyce no już zabiły nas akumulatory.
0: Rozumiem no czyli czyli czysto technologiczne, technologiczne
1: Być może właśnie, jeśli Flota będzie typowo elektryczna, no no tak, to bo baterie w elektrykach są tak. takie duże, no to one pociągną później celedy, ale y, zwykłe samochody nie za bardzo. Tym bardziej, że y, mamy większość hybrydowych i one mają mniejsze akumulatory niż takie y, zwykłe powiedzmy nawet diesle. Hybrydy
0: mają mniejsze akumulatory? Znaczy naprawdę?
1: O, okay. Tak, bo one okay. mają podwójne akumulatory, a z, tych, z tego drugiego, a, hybrydowego, nie my nie możemy czerpać. Okej, okay, okej.
0: Okay. No tak, no tam zwykle uh-huh. te silniczki, są, uh-huh. um, silniczki są, są mniejsze. No dobrze, y, ważna rzecz, bo y, ja jestem cienki z ekonomii bardzo. Y, pan musi być dobry, bo y, nawet po tych wszystkich porażkach to się spina i mam nadzieję, że się spinać będzie. Proszę mi wyjaśnić. Słyszałem takie zdanie, też z Pana ust, że jeżeli się mieszka mieszka w dużym mieście i robi rocznie mniej niż 10 tysięcy kilometrów, to posiadanie samochodu nie ma sensu. Posiadanie samochodu na własność nie ma sensu. Tak. I to jest jedna, jedna z tez. Czy jakoś te modele posiadania samochodu, nieposiadania samochodu dla ludzi mieszkających w różnych miejscach, czyli w centrum, trochę na przedmieściach, w mniejszym mieście mm. e, konstruujecie i, i czy, czy z nich można jakieś takie, nie wiem, profile ludzi wywodzić, które, które się tworzą którzy są potencjalnymi klientami panka, i z drugiej strony takimi, którzy no po prostu, no obecnie nijak nie, nie pasują. W sensie, kto jest na przykład korowym takim e, klientem, albo kto tym korowym klientem może być? Na
1: przykład klientem korowym może być mieszkaniec dużego miasta, który dodatkowo nie mieszka w domku na peryferiach, tylko w centrum. Tam, gdzie jest bardzo dobra komunikacja, gdzie jest trudno utrzymać samemu samochód i gdzie są korki. Wtedy carsharing się sprawdza, wtedy też sprawdzają się taksówki I to widzimy, bo my dwa lata temu, myśląc sobie, że ludzie będą korzystali z automatycznych wypożyczalni samochodów wszędzie, otworzyliśmy 250 miast w Polsce. To było bardzo dużo. I zobaczyliśmy, że na takich małych miejscowościach nie do końca to się sprawdza. Więc później zaczęliśmy odcinać te miejscowości i zostawiać same te duże. Chociaż też są wyjątki, bo już teraz mamy, gdzie niektóre małe miejscowości, powiedzmy 30 tysięcy mieszkańców, mają lepszą utylizację niż 200 tysięcy mieszkańców, i zastanawiamy się, dlaczego tak jest. Ciągle to badamy. Wejdę znaczy... słowo na
0: sekundę. Ile, bo, bo, to się może że ile zwykle jest samochodów w takim małym 30 tysięcznym mieście? Kilka. Kilka. Poniżej 10. Tak. Okej. Okay.
1: Więc to nie ma dużo, mhm. ale stawiamy na to, że wiedząc, że ci ludzie mają nieduże odległości ze swojego małego miasta z, z jednej strony do drugiej, to rozumiemy, że oni potrzebują nas ten samochód na przejażdżki gdzieś dalej. Na jakąś taką podróż do innego miasta, nieraz na drugi koniec Polski. I wiemy, że jest taka potrzeba, tylko że znowu ci klienci na co dzień, wiedząc, że nie jeżdżą po swoim mieście samochodem, no to oni... Mm, do przejażdżek na zewnątrz kupują sobie swoje własne samochody. A że z reguły te samochody są, wcześniej były bardzo tanie, teraz są trochę droższe, ale nadal to jest dużo taniej niż gdzie indziej za granicą, no to ci ludzie kupują sobie samochód. I obecnie nawet ich nie przeraża to drogie paliwo. Być może zaraz zacznie. Natomiast wiemy, że klientem bardziej takim, który jest krowy, który szybciej pójdzie do naszego samochodu i skorzysta z naszej usługi, jest klient, który jest w dużym mieście. No i teraz jak tego klienta zapewnić, zabezpieczyć? My dajemy mu jak największą dostępność. Czyli jak klient wychodzi sobie z domu i patrzy, gdzie jest najbliższy samochód carsharingowy, no to on musi wiedzieć, a tutaj jest góra 500 metrów, ja sobie do niego mogę pójść, i on zawsze będzie gdzieś w zasięgu mojej ręki. Ale jeżeli spowodujemy, że tych samochodów nie ma, to on za chwilę powie, no to nie jest usługa dla mnie, ja sobie zamówię taksówkę albo coś i ona, ona przyjedzie. Więc staramy się, żeby tych samochodów było jak najwięcej w centrach miast. Jest ich dosyć dużo. Natomiast nasza usługa ma w idei spowodować to, żeby samochodów w mieście było coraz mniej. No bo jeśli w ogóle... walczymy z posiadaczami samochodów, Mhm. którzy jeżdżą nimi średnio 5% dziennie w ciągu doby i oni najbardziej zatru, zatruwają to środowisko i zaśmiecają tymi samochodami przestrzeń publiczną, no to jak się przesiądą do innych środków transportu, typu autobusy, pociągi, metro, rowery, carsharing, taksówki, no to zawsze będzie już mniej tych samochodów w mieście i trochę będzie to, to czyściej. I car carsharing, mimo że... Yy, klienci używają go sami i to jest też samochód, no to on jeździ kilka razy w ciągu doby, a nie tylko raz. Jest wykorzystywany dużo bardziej ten zasób w postaci samochodu niż prywatny samochód kogoś, który w zasadzie używa ten samochód tylko do przyjaczki do pracy, albo ewentualnie w weekend na jakieś zakupy, albo ludzie kupują sobie samochód z typu kombi, no bo wakacje on pojedzie gdzieś do Chorwacji, mhm. I będzie miał w tym dobrze, tylko ludzie jeszcze nie przeskoczyli na ten etap, że utrzymywanie takiego samochodu na własność jest w końcowym etapie droższe, a nawet dużo droższe niż korzystanie z różnych form transportu, czyli mieszanie albo car sharing, taksówka, autobus, te, takie poruszanie się smart. To z reguły robią ludzie młodzi. Ale ci, którzy już mają trochę więcej lat i się przyzwyczaili, to oni nawet nie chcą słyszeć, bo mają swój samochód i w tym samochodzie mają drugi dom i oni się tak przyzwyczaili do niego, że zmiana skrzyni biegu, czy, czy jakiegokolwiek wystroju nie wchodzi u nich w grę. I z tym walczymy. Chcemy ludzi zachęcić, zmotywować do tego, żeby oni jednak podróżowali w, tym, w tej wersji smart.
0: No, Ja szczerze przyznam, że od jakiegoś czasu mam okazję, okazję jeździć samochodem pańskiej floty i zacząłem przeliczać, po raz pierwszy w życiu zacząłem myśleć o tym, bo ja jeszcze jestem, tak mi się wydaje, trochę z tego pokolenia, które sobie mówiło, czy przynajmniej moi znajomi sobie mówili, że no po prostu samochód trzeba mieć. Tak? To był ten mhm. punkt wyjścia. No po prostu samochód trzeba mieć, no bo on się przydaje. Czy mniej, czy bardziej, to jest oczywiście inna kwestia. Jako, że jestem z, z, z mniejszej miejscowości, tam wszędzie dystanse są większe, tam po prostu posiadanie samochodu jest niezbędne, no bo żeby dojechać do sklepu, mhm. żeby dojechać, nie wiem, do jakiegoś ośrodka zdrowia, do szkoły, do pracy, no komunikacja zbiorowa w Polsce w mniejszych miejscowościach wiemy kuleje. No ale te kolejne moje przeprowadzki do Krakowa, później do Warszawy sprawiły, że faktycznie ta częstotliwość używania samochodu na krótkich dystansach no, to jest już kwestia do zastanowienia się, bo jest samochód, jest może być rower, może być komunikacja i tak dalej. Natomiast faktycznie to, co, to, to, to jak wygląda mój schemat tam, nie, miesiąca teraz, sprawia, że po centrum jeżdżę, czy po Warszawie jeżdżę mało albo bardzo mało tak naprawdę, bo do, do biura mam dość blisko. Um, no, nie uskuteczniam jakichś po prostu wielkich zakupów w ciągu tygodnia i tak dalej. Natomiast faktycznie mam tak, że raz na dwa tygodnie przynajmniej, jeżdżę do Krakowa na nagrania. Jeszcze z Krakowa samego staram się do domu rodzinnego dojechać na, na jeden czy dwa dni, żeby odwiedzić rodzinę. I zacząłem się, nie przeliczyłem sobie jeszcze tego, faktycznie w skali roku, bo tak mu chciał to najbardziej zrobić. Mm, nie zrobiłem sobie jeszcze kalkulacji, jak taki hipotetyczny rok, nie zmieniając niczego w moim życiu, wyglądałby, gdybym się przerzucił na, na przykład takie smart połączenie, czyli tu taksówka, Kraków-Warszawa, no to wiadomo, pociąg, a na dojazdy do, do swojego domu na przykład yy, carsharing. Ale to, że w ogóle zacząłem o tym myśleć realnie zaczęło mi się to nawet podobać, no bo to na przykład pokonywanie trasy Kraków-Warszawa pociągiem kontra samochód zawsze wygrywa pociąg moich. No chyba, że się zepsuje, tak? ale to zawsze wygrywa, no bo przez 2,5 godziny mogę siedzieć, coś robić na, na komputerze, cokolwiek, a nie, a nie prowadzić. to to jest coś, co moim zdaniem jest taką największą przewagą, że w ogóle takie modele gdzieś tam się mm. pojawiają i, i bardzo subiektywnie do tego podchodzę, no z, z dużą nadzieją właśnie na, na przyszłość, no bo faktycznie samochód fajnie jest mieć, nawet z tym starym takim podejściem, ale raz koszty, a dwa, no faktycznie znajdowanie albo nieznajdywanie sensu w tym posiadaniu mm. samochodu jest, jest już ciekawym pytaniem do postawienia sobie. To jest
1: to właśnie ta wersja smart, okay. żeby zmotywować ludzi do myślenia, jak ja mam teraz przemieścić się w zależności od mojej potrzeby. Mhm. A nie tylko za każdym razem mój samochód, tylko jeśli mam do przemieszczenia się 500 metrów, to może pójdę na pierwszo. Jeśli mam kilometr, to może podjadę rowerem albo hulajnogą. Jeśli mam trochę dalej, to może podjadę e, taksówką, autobusem, czymkolwiek. A jeśli mam jeszcze dalej, to podjadę pociągiem, a jeszcze dalej to samolotem. Ale przy tym samolocie jest ciekawa kwestia. Mhm. Ludzie, którzy są posiadaczami samochodu, tak bardzo się trzymają, że nawet do samolotu muszą podjechać swoim samochodem. No i tutaj teraz powstaje problem, no bo lotniska wiedzą, że posiadacze nie mogą rozstać się ze swoimi samochodami, więc przyjeżdżają na nie swoimi samochodami, ale tam już królują bardzo duże opłaty za parking. No i posiadacze samochodów albo się zgadzają, płacą duże kwoty, albo parkują gdzieś gdzieś obok. I z reguły później, kto na tym cierpi? Osiedla, które są blisko lotnisk, ponieważ ci posiadacze, którzy nie chcą płacić za parkingi, parkują sobie gdzieś obok na jakichś uliczkach koło mieszkańców i zostawiają te samochody na tydzień, dwa, a później mieszkańcy mają problem, bo sami nie mają gdzie parkować i te samochody zalegają tam na ulicach, jest ich mnóstwo i nie wiadomo skąd one są, a przecież one nie są nasze. Stąd też później zamykają te osiedla przy lotniskach, a te, które nie są zamykane, no to są z zalegającymi samochodami, które parkują. A w carsheringu można sobie pojechać z samochodem na lotnisko, zostawić go bezpośrednio tam i wyjść na samolot. I nie martwić się już o ten samolot i o ten samochód. I na przykład zostawimy go na lotnisku Modlin, polecimy sobie do Szczecina albo do Wrocławia, tam wysiadamy. I bierzemy inny samochód carsharingowy i sobie nim możemy jeździć. Więc to jest ta wersja SMART. Mało tego, ten samochód można jeszcze nawet zarezerwować. Rezerwacja jest nawet na 12 godzin przed. Więc siadając w Warszawie do samolotu, wcześniej możemy sobie zarezerwować już samochód, który będzie na nas czekał na lotnisku we Wrocławiu. I później tylko idziemy do niego, otwieramy telefonem i jedziemy sobie dalej.
0: No właśnie. Więc to są, to są pytania, które przynajmniej warto sobie zadać. Ja sobie ostatnimi czasy na pewno zadaję, ale żeby nie było tak, tak zupełnie lukrowo i różowo, to na krótkich dystansach, na tyle przynajmniej na ile miałem do tej pory okazję potestować, no to z panek wychodzi drożej niż taksówka. Przynajmniej tak mi się zdarzało. W sensie, krótkie dystanse, rozumiem dystanse do 10 kilometrów.
1: Ja się z tym nie zgodzę. I są różne przekonania, my robimy badania i może tak było jeszcze przez jakiś okres, kiedy taksówki były mocno finansowane przez swoje spółki matki, gdzie się biły już nie powiem, które firmy między sobą, natomiast teraz jak już mamy tą inflację, ceny poszły do góry na taksówkach i my jesteśmy w dolnym pułapie i najczęściej jesteśmy tańsi niż taksówka, nawet na krótkim dystansie. Więc my to sprawdzamy na, na różnych dystansach, i nam w tej chwili tak wychodzi. A to, co było wcześniej, na przykład rok temu, byliśmy gdzieś w połowie, natomiast nigdy nie byliśmy naj, najdrożsi. I e, carsharing jest jedną z najtańszych form przemieszczania się nawet z taksówką na, na odległości kilku kilometrów, ale jeśli ta odległość jest im większa, tym e, carsharing dużo bardziej wygrywa z taksówką oh, i z tak. innymi środkami transportu.
0: To prawda. No, ja ja mówię o moim doświadczeniu. No, może gdzieś tam... Natomiast ja, mhm. ja
1: nie zalecam podróżowania samochodem e, na długich dystansach, bo sam tego nie robię.
0: Mhm.
1: Na przykład jeśli e, mówiąc o tym dystansie Kraków e, Warszawa, to rzeczywiście sam wolałbym pojechać pociągiem, ale później z tego pociągu e, wziąłbym sobie jakiś inny środek transportu. Sharing w Krakowie jest na lotnisku i można sobie wyjść, zarezerwować go i pojechać sobie dalej. Ale można też skorzystać z innych form, jest tego mnóstwo, szczególnie w dużych miastach, więc rzeczywiście jazda swoim własnym samochodem przez taki długi kawałek drogi, gdzie to nie dość, że nas kosztuje, to jeszcze jest niebezpieczne, no bo zawsze coś się może stać. Lepiej pójść i długi kawałek drogi prze, hmm, przejechać sobie albo pociągiem, albo tym samolotem, jeszcze, jeśli jest jeszcze dłuższy kawałek.
0: To tutaj ja się zgadzam. Ale czy w takim razie przed takimi rozwiązaniami, bo no bo tak, no bo one są. Ja też rozumiem na przykład obawy ludzi, którzy, zresztą sam takie miewam, dlatego, dlatego je ja rozumiem, że na przykład jazda dłuższej trasy samochodem jest o tyle bezpieczniejsza, no bo zdarzyło się tak, że jechałem na ważne spotkanie i zepsuł się pociąg. I staliśmy dwie godziny w polu. No każdemu się zdarzyło. Zdarzyło się tak, że gdzieś leciałem i lot był opóźniony. I trochę takie przekonanie, że mam własny los we własnych rękach, czyli trzymam te kierownice i ja jadę. I nawet jeżeli będzie wypadek na trasie, to wystarczy spojrzeć w nawigację. Tu można objechać, tam można przejechać, gdzieś można te, te, te minuty gubić mimo wszystko i, i w miarę być na czas. To jest chyba taka, taka, takie dominujące przekonanie, które stoi za tym, że po prostu wolimy wybierać samochód. I zastanawiam się, czy są jeszcze jakieś inne takie uprzedzenia, z którymi musicie walczyć, e, pojawiające się w, w głowach ludzi i takie Na przykład to,
1: że hmm, człowiek weźmie sobie samochód i z y, Warszawy jedzie na przykład do Gdańska, ale nie pomyślał, że na dłuższe dystansy jest inna forma, na przykład kupienie sobie pakietu na godziny albo na doby. I Potem taka osoba jedzie do Gdańska i mówi, dlaczego mu wyszło 300 czy 400 zł za taki przejazd razem z paliwem. Ale dla takiej osoby jest tak dużo drożej niż, niż pociągiem. A my mówimy, no jeśli klient by popatrzył, no to można było sobie kupić pakiet dobowy albo pakiet godzinowy i wyszłoby dużo, dużo taniej. Ale ta osoba nie zobaczyła tego, więc... motywujemy tych ludzi, żeby trochę bardziej patrzyli co jest w tej aplikacji natomiast to jest też związane z tym, co my chcemy zrobić nowego i wiemy, że ludzie są teraz wygodni i nie chce im się czytać nie chce im się patrzeć, tylko ktoś siada i jedzie dlatego nowa aplikacja, która wejdzie za, za kilka miesięcy już będzie chroniła klientów przed takim czymś i będzie stawiała na wygodnictwo klienta czyli jak on pojedzie nawet do tego Gdańska no to dostanie taką zapłatę, jakby sobie wybrał pakiet, jakby wybrał coś najlepszego już wcześniej. I my sami dostosujemy tą cenę, nie tak, żeby on później zobaczył, że jest za drogo i nie będzie chciał już tym jeździć, tylko żeby cena dostosowała się do tego, że im dłużej jeździsz, tym mniej płacisz. Hmm. I to będzie cennik tak zwany przelewowy, który będziemy stosować w przyszłości. On będzie zabezpieczał. I fakt, że ten cennik jest trochę na naszą niekorzyść, ale my wolimy to, żeby klient czuł się bezpiecznie i był zadowolony później z naszej usługi, niż żeby na początku zapłacił dużo, my będziemy się cieszyć, ale później on nie przyjdzie do nas. Tak nie chcemy.
0: To jest jak case przejazdu taksówką z lotniska. Czyli fajnie, że panowie kierowcy taksówek nacieli dużo osób już po prostu dając im jakieś stawki z kosmosu, no ale to tylko sprawiło, że więcej osób woli wybrać przejazdy z aplikacją, tak? No bo widzi, ile zapłaci. Ja jeszcze nie- niedawno, bo dosłownie tydzień temu, miałem okazję być na festiwalu w Katowicach. Um, no i tam f- chyba, chyba partnerem był Freenow. Um, a mimo to oczywiście nieobrentowane taksówki stały, no bo wiadomo, że festiwal dużo ludzi częściej wraca. No i to, to też było takie zabawne. No 2000, przepraszam, no 2022 rok. No ja podchodzę do pana i pytam, czy mogę jechać. On pyta, gdzie? Ja mówię, no do Katowic. A no to naprawdę jest kilka kilometrów z Parku mm-hmm. Chorzowskiego. Eee, I po prostu z rozbrającą szczerością mówi, no to wie pan, będzie stuwa. Ja mówię, ale panie, sobie frinała wezmę. No to jakby... Okej. Okay. Więc trochę o czymś takim hmm. myślę, że jeżeli faktycznie taką filozofię będziecie y, uskuteczniać, no to to ma sens, bo chyba hmm. trochę wszyscy zrozumieliśmy, że raz się dać naciąć można, ale to sprawia, że już nie chcemy korzystać z danej usługi. Tak
1: i mimo wszystko, że my już teraz no nie chcemy, żeby klient się naciął, hmm. więc dajemy mu te możliwości kupowania pakietów tańszych, hmm. no to y, chcemy, żeby w przyszłości to było już tak, jak jest właśnie w taksówkach, że klient jadąc gdzieś, na przykład z tej Warszawy do Trójmiasta, od razu sobie sprawdził, jaką będzie miał mniej więcej cenę na zakończenie. On będzie to wiedział mhm. i w każdym momencie będzie mógł sobie włączyć kalkulator i widzieć, ile to będzie go kosztowało i może sobie porównać, ile kosztuje e, taksówka. Na, na aplikacji do Gdańska, ile kosztuje car sharing, ile kosztuje pociąg i co będzie bardziej wygodne i co będzie lepsze dla niego, bo być może przecież ludzie jeżdżą sobie kilka osób, przecież nie zawsze jeździ jeden kierowca, który no jedzie tak. do tego Gdańska i dla niego dużo taniej wyjdzie pociągiem, bo nie sam, ale jak jedzie cztery osoby i jeszcze się złożą to, już bo sam to, sam to mają już dużo taniej niż pociąg.
0: Co jest... Um... Która forma komunikacji jest największą konkurencją dla panka? Komunikacji? W tak, w no, bo na przykład, no bo w takim sensie, no bo mamy właśnie pociągi, samoloty, i, hmm. i teraz jak zaczęliśmy rozmawiać o tych trasach dłuższych, czyli na przykład Warszawa gdańsk to skojarzył mi się jeszcze, nie wiem, bla kar. Nie, czy to jest w ogóle jakiś rodzaj konkurencji, czy to jest zupełnie osobna rzecz. Nie,
1: i... to są w zasadzie niszowe przejazdy dla hmm. też takich osób, które się tego nie boją, bo. Mimo wszystko sporo osób ceni sobie wygodę i jak ma pojechać z kimś, kogo nie zna, to nie wiadomo, <głos> będzie, kto będzie za kierownicą, czy on dobrze potrafi kierować, czy nie narazi nas na jakieś bezpieczeństwo, a to może będzie ktoś e, dziwny albo psychopatyczny i co to będzie. Mam ludzi, którzy jeździli blablakarem i właśnie oni też e, mieli takie dylematy. Pociąg jest e, świetny dla ludzi, którzy... Mają mało czasu i chcą go wykorzystać nie tylko na słuchanie radia w czasie samochod- jazdy samochodem, ale też zrobić coś przy okazji w, mhm. tym, w tym pociągu. Więc to jest świetna forma. Na, na dalsze przejazdy odległości wiadomo, że samolot, no bo ja już nawet jak jest 500 kilometrów to nie jadę samochodem. Dla mnie to jest zbyt daleko i zbyt uciążliwe. My może, samochód może być luksusowy, no to mówię nie, wolę coś w tym czasie porobić. Natomiast na krótkie dystanse odległości na pewno naszą konkurencją są taksówki, gdzie klient wrócę do tego wygodnictwa, chce, żeby ktoś podjechał pod jego dom i on później nie musi się martwić. No ale teraz wracamy do tego, że w tych taksówkach też nie wiadomo kto siedzi, a wiemy, że są różne przypadki. I, I jak ta osoba będzie się zachowywała, jak tym samochodem nas zawiezie, czy to będzie szybko, czy wolno, czy będziemy się irytować, że jedzie trochę naokoło albo nie zna drogi. Więc tutaj wybiera już klient i jak chce być samodzielny, no to bierze sobie car sharing, on wtedy wie, jak jechać. Wie, że czuje się bardzo dobrze ze sobą. Ale wiadomo, że nieraz klienci potrzebują gdzieś wrócić z imprezy po alkoholu, no więc wtedy sharing yy, nie działa.
0: No tak, oczywiście.
1: Ehm,
0: lepiej być pierwszym, czy najlepszym?
1: Jedno i drugie. Nie, no to...
0: A, i, to bardziej takie... Ja wiem, że to jest takie filozoficzne pytanie, ale którą filozofię bardziej panu skutecznie
1: Jeśli miałbym e, dokonać takiego wyboru, że tylko to albo to, no to najlepszym.
0: Okej. Okay. Czyli dopracowywać rzecz, poczekać. Bo, bo to, to też wydaje i, mi się, że za tym trochę idzie, za tym trochę idzie, idą konsekwencje między innymi takie, że ro, różne, firmy na przykład, różne firmy na przykład wprowadzają daną aplikację. Jedne do, dopracowują ją, testują i wypuszczają. I, inne i, wypuszczają niedopracowaną, żeby użytkownicy ją trochę dostosowali, i, dopracowali, żeby dało się wrócić do developmentu i wypuścić już taką finalną. I, więc, trochę pod tym kątem pytam
1: stawiam na jakość. I co z tego, że ktoś będzie pierwszy, ale później prześcigną go w jakości inni.
0: Czasem to Tutaj wystarczy. od razu
1: mi się odpala takie powiedzenie, nieważne jak zaczynasz, tylko jak kończysz. Więc można być pionierem, ale osiąść na laurach i przestać robić to dobrze, a ktoś inny będzie być może trochę później, ale będzie miał właśnie ten moment, okej, ja nie jestem pierwszy, więc muszę to zrobić lepiej. I wtedy to lepiej spowoduje, że klienci przejdą do tego, kto był drugi.
0: To to prawda, to prawda. Trochę sobie myślałem z tą głowę, też korzystając z z banków, o tym, co ja bym wprowadził, sugestie pozwolę sobie tutaj taką wysunąć. Fajnie by było, gdyby w samochodach było coś, tylko domyślam się, że to nie może być taki standardowy po prostu uchwyt, ale jakiś rodzaj uchwytu na smartfona, żeby dało się wygodnie korzystać z nawigacji.
1: Ale te uchwyty są i one są od samego początku. I nasze ja służby powiem. mają żarty. nawet obowiązek, jeśli tylko okay. myją samochód albo nim jadą, a uchwytu brakuje, to mają obowiązek tak? go dołożyć. Okay. No tylko walczymy z taką procedurą, że niektórzy klienci sobie te uchwyty to zabierają. Wyłek 20
0: zł, no.
1: Ale zabierają. Kabelki zabierają. Przecież kabelki też za każdym razem dostarczamy, że można było sobie tą komórkę podładować, że można było ją postawić i widzieć mapę. Z tym walczymy, ale to jest walka z wiatrakami. A nie możemy tego przypiąć na stałe, bo znowu jest gwarancja na samochód i później producent będzie nas się czepiał.
0: A, to dlatego. I... no tak Dobrym rozwiązaniem będzie, ale to też jest coś, co, co trwa i to się pojawia tylko w samochodach y, premium, no jest to, że jest po prostu Apple Car i Android Car, tak? Czyli wtedy już wystarczy kabelek i, i telefon się będzie łączył bez, no właśnie, bez potrzeby, na wygodnym, większym ekranie i to wszystko będzie miało więcej sensu. Bo dla mnie to jest duży problem, że faktycznie wsiadając do samochodu nie mogę sobie wrzucić nawigacji, nie znając, czy gdzieś tam na udach mhm. trzymać telefon to jest po prostu niewygodne.
1: Wiem sam tego doświadczam w samochodach. Nawet tym, którym dzisiaj przyjechałem. Wiatem mhm. 500 przyjechałem tutaj i rzeczywiście mm, położyłem sobie telefon na siedzeniu. Mhm. Mm. Kabelek był. Lubię jeździć z nawigacją. Kabelek był. Okay. Mogę go podłączyć, no ale jestem człowiekiem, który się zabezpiecza, mój telefon jest naładowany.
0: Mm-hmm. A nie, to bardziej, no bo to zależy, jak duża trasa, no bo przy dłuższej trasie nawigacja jednak potrafi zjeść trochę baterii. Dużo to tym, baterii, zjada. To w, w tym kontekście. A jak wygląda taka sytuacja, to bo ja tak subiektywnie cały czas będę podpytywał, jak się um, Znowu, mówię tutaj o takim faktycznie przerzuceniu się na na, na korzystanie smart z z komunikacji różnej. No bo ja mam psa. I mój pies ma to do siebie, że po pierwsze oczywiście jest uroczy, ale gubi strasznie dużo sierści. I w Normalnie w samochodzie po prostu od zawsze on ma swoje pudełko, swój boks i ten mm-hmm. boks jest sierścieodporny, mm-hmm. bo jest z gęstej siatki, więc jak go tam włożymy, to my wszyscy yy, prawda, w samochodzie nie oddychamy jego kudłami, kiedy, kiedy on tam z nami przybywa. No, Ale w takim samochodzie wynajmowanym już, już to ciężko. Czy w ogóle przewóz zwierząt i, i taka odnoga to jest problem? Czy to się w ogóle jakoś pojawia? Nie
1: jest żaden problem, pod warunkiem, że ma się właśnie ten kontenerek swój na zwierzaka. Okay. I obojętnie jakiego, czy to będzie kotek, czy pies, to możemy go oczywiście przewozić. Tylko, że musimy też dbać o innych klientów, no że to nie jest tylko nasz samochód, bo jeśli my położymy swojego pieska z tyłu na kanapie, a on zostawi e, gniazdo sierści z tyłu, to później przyjdzie następny klient i nam zrobi awanturę, że my nie czyścimy samochodów, że ten samochód, że ten car to jest do niczego. Będziemy mieli z tym problem. Więc dbajmy o tą wspólną przestrzeń, jakim jest samochód. I to samo robimy z osobami, które palą papierosy. Nie zezwalamy w ogóle na na palenie papierosów, ale zdarzają się osoby, które sobie zapalą w środku. No i później wsiada osoba, która nie pali, jest wrażliwa na dym i, i jej śmierdzi. Dlatego pilnujemy. Natomiast jest zezwolenie i jesteśmy jak najbardziej za zwierzętami, żeby je przewozić, tylko żeby się zaopatrzyć w ten kontenerek. To samo jest na przykład z dziećmi. Małe dzieci potrzebują fotelików. Mhm. I tutaj też jest jakiś problem, no bo można by powiedzieć, dlaczego w każdym samochodzie nie ma fotelików. I my mamy tylko w części samochodów te foteliki. No ale znowu tu powstaje prozaiczny problem bo jeśli wyposażymy wszystkie samochody w foteliku, foteliki to na przykład ktoś, kto będzie chciał jechać w cztery osoby lub pięć samochodem, to ten fotelik będzie mu przeszkadzał. Mało tego, jeśli go damy na luzie, żeby on był mógł wsadzany być do bagażnika, no to znowu mamy narażenie na to, że będzie znikał. I to jest gwarancja, to już, to już będzie gorzej niż z tymi uchwytami. Czyli teraz do te foteliki
0: są jakoś na stałe przyczepione? Tak, tak że nie do się ich, i one do, są do, na stałe szczepione. Pewnie, tak,
1: dlatego tak. okay. dla są na stałe i <laughs> m, mamy w aplikacji informacje, w których samochodach są Aha. foteliki i nimi można jechać i tam już jest elegancki fotelik i bezpieczny dla dziecka. Natomiast nie we wszystkich. Jak ktoś chce mieć w innym samochodzie, no to musi sobie przynieść swój fotelik. Bo niektórzy przecież pożyczają samochody na weekend. na na, na tydzień, nawet na miesiąc, więc taka osoba może sobie wsadzić swój fotelik do samochodu i sobie jeździć bezpiecznie z dzieckiem.
0: No tylko znowu tutaj wracamy do do tego równania, wygoda kontra jej, jej brak trochę, no bo zwykle jak ktoś ma dziecko, to ten fotelik po prostu jest w samochodzie. On tak jak został kupiony, to się go wpina tam jest i póki dziecko nie podrośnie, trzeba zmienić fotelika, to zwykle ten fotelik tam po prostu jest. No i to jest po prostu mniejsza wygoda, no bo noszenie już, myślę, że rodzice młodzi doskonale o tym wiedzą, że noszenie wózka, noszenie fotelika to jest...
1: Tylko później dla takiej osoby, która mieszka w centrum miasta, jest dylemat. Co jest bardziej wygodne? Czy noszenie fotelika, czy na przykład trzymanie samochodu, gdzie non-stop policja nas wygania, albo mamy problem, jak przyjedziemy nim, to nie ma gdzie się zatrzymać, bo nie ma Parkingów wolnych mhm. i musimy krążyć i szukać.
0: No tak, oczywiście. To znaczy, ja rozumiem, że to są równania z różnymi zmiennymi, które sobie mhm. tam, które sobie tam yy, należy wrzucić. A jak duża? No bo jest, jest, jest car sharing, jest też, jest też ta odnoga floty yy, samochodów. Mhm. Jacy ludzie wynajmują samochód długoterminowo? Przez długoterminowo rozumiem miesiąc plus. Mhm. Ci, którzy
1: go nie posiadają albo nie chcą posiadać, dla nich to jest normalne, bo przecież mamy mnóstwo takich form jak leasingi, wynajem długoterminowy i to się też wpisuje w ten trend. Człowiek, który nie ma akurat samochodu, a potrzebuje go non-stop, może go sobie wynająć I w zależności od tego, na jaki długi okres go potrzebuje, no to może u nas wynająć na tydzień, na miesiąc, a może nawet na dłużej. I mamy różne formy, bo przecież też jest to renta rentakaru, gdzie można wynająć sobie samochód na rok, a nawet kilka. I samochód jest też nieopisany i można sobie nim, nim jeździć i mm, opłacać raty miesięczne. Natomiast dla tych, którzy potrzebują samochodu sporadycznie jest car sharing i to w takiej krótszej formie, na minuty, na dni, tygodnie i miesiące. Myślę, że rzadko występują osoby, które by chciały jeździć przez rok samochodem car opisanym. Dlatego tutaj mamy drugą formę. My tego się jakby nie pozbędziemy, bo wolelibyśmy, żeby wszyscy transportowali samych siebie w wersji smart. No ale wiadomo, że ludzie są teraz wygodni i niektórzy potrzebują tego samochodu cały czas przy sobie. No i niektórzy kupują na własność, a niektórzy je wynajmują.
0: A czy jest jakiś taki... No bo wydaje mi się, że dla części osób yy, to jest dylemat stary, jak samochody. Czy od kiedy istnieją formy finansowania różnych samochodów, gdzie faktycznie należałoby, żeby zrobić to sprytnie, należałoby po prostu usiąść, raz poświęcić wieczór i sobie przeliczyć taki swój typowy rok i sprawdzić mhm. ile kilometrów się pokonuje, jak, mhm. jak, 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 to, jak to robi, jak to się wygląda. Czy, czy jest jakaś taka, yy, czy jest jakieś takie miejsce, czy jest jakiś taki sposób na to, żeby sobie to sensownie przeliczyć? I po prostu dojść do takiego ekonomicznego. No bo te, te wszystkie rzeczy poboczne zostawiam, no bo to każdy będzie miał inne pytania i odpowiedzi na nie. Ale taki ekonomiczny rachunek. Czy jest jakieś takie miejsce, czy sposób na to, żeby sobie to po prostu obliczyć sensownie?
1: Miejsca nie ma, a... To to może być, się taki kalkulator To może być w, w każdym miejscu. Najlepiej u siebie w domu. Ale wystarczą proste elementy, żeby podsumować swoje wydatki Podejść do tego w wersji takiej, takiej smart i jest mnóstwo filmów na, na YouTubie, hmm. ale też opisów, jak w taki sposób łatwy przeliczyć yy, ten koszt nasz samochodu. I gdy nam się tylko chce to zrobić, to do tego dotrzemy. Naprawdę jest mnóstwo okay. instrukcji w internecie. Natomiast no, ludzie z reguły nie chcą się tego robić, bo są przyzwyczajeni i mają już wbite przekonanie że samochód to jest coś, co jest dla nich ok, oni się już z tym żyli, nawet nie chcą myśleć o tym, czy to jest drogie, czy nie, bo nawet jeśli wyjdzie, że to jest droższe, no to co ja później zrobię, bo będzie mi niewygodnie, więc lepiej, lepiej, żebym nie wiedział, że to jest droższe i będę sobie dalej wygodnie podróżował. Mhm.
0: Mhm. To tutaj się zgadzam, że na pewno to trochę tak wygląda, do tego dodajmy ten element sta- statusu, no bo gdyby nie było elementów statusu, to wszyscy jeździlibyśmy nie wiem, szarymi, identycznymi autami, uh-huh. tak? e, Zresztą ten element, zresztą pan sprytnie tym elementem statusu zagrał wprowadzając samochody premium ty, typu Ferrari, Tesla uh-huh. czy, czy inne Porsche do floty, no po prostu, no bo to jest dokładnie właśnie to.
1: Tylko ja nie za bardzo jestem zgodny z tym trendem, żeby uh-huh. samochody służyły nam do pokazywania się. I wiem, że to jest parka z wiatrakami, ale mm, w zasadzie te samochody w wersjach "fan" typu Porsche, Ferrari, Bentley, jakieś e, drogie samochody, służą do, mm, do fanów motoryzacji, którzy chcą zobaczyć, jak jeździ się w ogóle takimi samochodami, ale nie tylko po to, żeby je kupić, ale też e, mieć jakąś frajdę na moment i tyle. Mhm. Mm, Natomiast wiemy z własnego doświadczenia już od wielu lat, że samochody rentakarowe, gdzie były nieopisane, ale nawet na dolnej tabliczce przy, yy, przy rejestracji było napisane coś, co świadczyło, że to auto jest z wypożyczalni albo jest jakieś jakiejś firmy, no to klienci wypożyczając je później wracali z innymi całkiem yy, tabliczkami zmienionymi. No i jest taka mentalność niby, że Ktoś jedzie powiedzmy, na wesele, mhm. z rzadka do swojej rodziny, na przykład po kilku latach. No i chce pokazać, że, że on już przyjechał fajnym super samochodem. Naprawdę? No i opowiada Ludzie ludziom, tak że to jest jego. O dlatego nie. musi pościągać wszelkie emblematy, które świadczą o tym, że to nie jest jego samochód.
0: O, wow, o tym nie pomyślałem. Mhm. I, co, I potem oddaję i już nie ma ramek panka. Nie ma. Nie ma tej, um, no, tej takiej to zawieski. To jest nagminne,
1: że my musimy patrzeć, czy, czy jest i później wymieniać na te swoje.
0: Okej. Okay. O oh, wow, no to o tym nie pomyślałem. A to faktycznie sprytne. Um, a Jakie jest najbardziej wypasione, no bo tutaj nie mówimy o carsharingowych samochodach, no bo naklejek się no nie uda pościągać mhm. z samochodu. A jakie, jakie są najbardziej wypasione samochody w, w, w tej flocie rentalowej? W jakiejś mercedesy hmm, duże.
1: To jest y, zależne od sezonu. Mieliśmy, mieliśmy y, nawet y, Audi, y, A7, A8, okay. BMW z tych górnych y, półek, ale zauważyliśmy, że to nie za, nie za bardzo spina się biznesowo. Y, że Tutaj y, rzeczywiście musi być jakaś taka typowa marka, która się w tym w tym odnajduje i ludzie wiedzą, że ta marka jest tylko i wyłącznie od premium. Jeżeli to jest marka, która jest szeroka, to raczej tych klientów tam nie za wielu zobaczymy i oni idą do innych marek, które są związane albo pokrewne, tylko i z, wyłącznie z markami luksusowymi.
0: Okay. A czy nie, Przeszło pan kiedykolwiek przez myśl, żeby y, samochody w banku były tylko jednej marki?
1: Nie, nawet mi nie przeszło przez myśl, no bo Wtedy nasza marka by się zamieniła na tą markę od samochodów. Bylibyśmy przedstawicielem producenta.
0: No tak, oczywiście, naturalnie. Tylko zastanawiam się, czy może... może. No ale skoro pan o tym nie myślał, to to może to jest bez sensu pytanie, że może na przykład spinałoby się to w jakiś sposób z jednej strony, nie wiem, ekonomiczny, no bo można by zawrzeć partnerstwo, a z drugiej strony może załatwiłoby to trochę problemów takich właśnie technicznych, tak? Że przysiadalibyśmy się Zawsze, w sensie, zawsze się wsiada, nie wiem, do Fiata. No nie, do FIATA ale to, może to jest nie, no
1: ale... za bardzo ryzykowne. Nawet gdybyśmy chcieli coś takiego zrobić, to jest to ryzyko. Ponieważ hmm. na ten moment z tą, i z tą firmą może nam się współpracować najlepiej, ale po jakimś czasie coś się stanie, że jednak będzie inaczej. Co by się stało, gdybyśmy podpisali z jedną marką wcześniej, a ona teraz by nam powiedziała, że no niestety są kłopoty z półprzewodnikami i oni nie są w stanie produkować samochodów i nam nie mogą dostarczyć. Co byśmy zrobili? No, no nie, musimy być zdywersyfikowani, być otwarci na wszystkie marki i tak robimy co roku. Nieraz jest tak, że w jednym roku dogadujemy się z jednym producentem aut, który, gdy kupimy od niego sporo modeli, to robi nam większe rabaty, a w późniejszym roku mówi, nie, nie ma żadnych rabatów, więc idziemy do drugiego. Okej. Okay. I ta dywersyfikacja jest nam potrzebna, żeby też zbilansować ten biznes.
0: A w jakich interwałach są kupowane samochody?
1: Różnych, ale najczęściej pomiędzy pół roku a półtora, dwa. Myślę, że średnią jest rok.
0: A ile, teraz pytam tylko o carsharing, ile w w tym trybie jeżdżą samochody? Też
1: różnie, ale tutaj jest... Trochę dłużej, ze względu na to, że ta flota już jest w jakiś sposób, jest dywersyfikowana, ale ponieważ ona musi być spójna, czyli te samochody muszą być białe, to nie nie mamy już takiej łatwości z producentami, aby tą flotę doposażać, więc one zmieniają się trochę rzadziej. Myślę, że to jest półtora roku średnia.
0: I one są zawsze nowe, kiedy wchodzą?
1: Tak. Okay. Zarówno do renta caru, jak i do Carsharingu, my m, nigdy nie kupujemy samochodów używanych. Mm-hmm. To dla nas jest nieopłacalne, ponieważ m, później serwisowanie takiego auta wychodzi nas drożej niż zakup nowego.
0: I to jest tak, że no nie wiem, na przykład mamy Auto X, mamy, mamy tego Fiata 500, tak? Mm-hmm. Zostaje kupionych ich ileś tam sztuk, i to jest tak, że już sam producent w jakiś sposób przystosowuje te samochody dla Was? Czy, czy na przykład te wszystkie systemy właśnie włączania, wyłączania, odpalania i tak dalej, czy to jest jakaś zewnętrzna firma, która przepuszcza przez siebie dopiero auto i ono wyjeżdża Urządzenia
1: dalej? telematyczne, to mhm. już jest inna firma. Okay. My często montujemy je już u dostawcy, ale to nie znaczy, że on to robi. Okay. To by było bardzo dobre i ułatwione dla nas, gdybyśmy dostawali już samochody, które by były telematycznie przystosowane do aplikacji, tylko byśmy się włączali za pomocą jednej wtyczki. No ale jeszcze producenci nie są na tym etapie.
0: Okay. A Co się dzieje z tymi samochodami później? One wracają do producentów i oni się z nimi gdzieś tam dalej zajmują, sprzedają je, czy, czy, czy to są wasze samochody i wy je sprzedajecie?
1: Naprawdę to jest bardzo, bardzo różnie. Formy finansowania o. są różne i to zależy od kontraktu. Niektóre samochody oddajemy do dilera, niektóre sprzedajemy sami. To wszystko zależy od tego, jak został podpisany kontrakt.
0: Okej. Okay. Czyli tak naprawdę, jak się domyślam z tego wywodu, to po prostu jest dogadywane na to, co jest najbardziej korzystne finansowo. Po tak. prostu.
1: I ale... to by było Aha. najlepiej, gdybyśmy mogli my sprzedawać później te samochody, ale często producenci i importerzy nie chcą. Chcą sprzedawać je sami, dlatego w hmm. jakimś czasie oddajemy je importerom.
0: Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. E, bo... Znaczy, nie wiem, to też takie... Nie byłem w tym biznesie, ale myślałem, że to jest po prostu zawsze leasingowany samochód, tak? Nie. Nie jest. W porządku, rozumiem. E, proszę mi powiedzieć, co, <grym> bo oczywiście występuje pan często... E jako wizytówka swojej firmy naturalnie i, mm. i to moim zdaniem świetnie panu wychodzi. Tak jak mówię, no moim ulubionym jest to, jest to wystąpienie z 2018 roku z Google, bo ono, to jeszcze była trochę inna epoka, to było oczywiście przed pandemią, um, ale już wtedy, czyli 4 lata temu, było naprawdę wyraźnie widać. Pamiętam, że ja to widziałem wtedy bardzo świeżo, że to, że to zrobiło na mnie duże wrażenie, e, jak przez 18 lat można zrobić coś, mm-hmm. co, co ewidentnie co ewidentnie no, idzie w dobrym kierunku. Um, I zastanawiam się, czy gdzieś Pan upatrzył u siebie e, poza porażkami przerobionymi hmm. e, no te plusy, czy jakieś cechy, które sprawiają, że, e, że udaje się wyjść na prostą. Wiele razy się nad
1: tym zastanawiałem. Myślę, że tutaj mm, bardzo króluje moja wytrwałość. Gdyby nie ona, to ja bym się dawno poddał po tych porażkach, o których e, mówiliśmy. Ale tylko dzięki temu, że ja jestem wytrwały i mm, nie poddaję się, no to to może się rozwijać. Tych problemów, już nie wspominając i nie opowiadając znowu, bo możemy przekierować do Google i ktoś może tak, posłuchać, jest... jakie to były porażki. Ale I ta godzina, tylko porażek. I... Tak koledzy, rodzina, którzy na bieżąco tego słuchali, oni mi za każdym razem mówili, po co ty to robisz w ogóle? To jest bez sensu, zostaw to, nie działa. Ale ja myślałem inaczej. Ja wierzyłem. Miałem ideę i chciałem ją zrealizować. Nie poddawałem się. I to później zakiełkowało. Natomiast fakt jest, że wiele osób na moim miejscu już dawno by z tego zrezygnowało. I cieszę się, że Mam na tyle siły, żeby pokonać te wszystkie porażki i te przeszkody. I to spowodowało, że z tego jednego samochodu i jakiegoś tam marzenia na początku, żeby mieć ich pięć albo dziesięć, a później marzenia, żeby wypożyczalnia działała w całej Polsce, to się w końcu zadziało. No ale na początku musiało być marzenie, później idea, później cele. Ja do nich doprowadziłem.
0: Podoba mi się, że bardzo spokojnie Opowiada pan o tym, o tym, co było wtedy, czyli o przejściu z jednego lanosa na, na pięć lanosów, albo może jakichś innych samochodów. Podobnie spokojnie opowiada pan teraz o planach, żeby wyjść z Polski.
1: I tutaj też jest dylemat, no bo jak opowiadam o tym nawet biznesmenom, no to oni się drapią po głowie i zastanawiają, czy to rzeczywiście jest sensowne. I myślą sobie, że jakieś bajki trochę opowiadam, albo że się porywam z motyką na słońce. No Ale tak mam. Daję sobie duże cele, dużo większe niż na tą chwilę mogę unieść, ale to mnie inspiruje. Dla mnie wtedy jest y, więcej sensu w tym, co robię, bo mam tego króliczka, do którego mogę ciągnąć. Ja go potrzebuję. Nakładam sobie właśnie taki... Y, y, sens tych, tych celi, tych, tych wielkich, bohatych celi, które bym tak określił i one nadają mi sens, a nie tylko sytuacja, tak jak niektórzy myślą no ten panek to już się tyle nachapał, on ma tyle kasy, tyle samochodów, to już powinien być szczęśliwy i w ogóle siedzieć z drinkiem cały czas gdzieś na, na Hawajach. Ale ja już to przechodziłem. Bo ja już byłem na urlopie, na plaży, z drinkami, z wieloma innymi rzeczami. to mi się po dwóch tygodniach. Nie potrafię odpoczywać non-stop. Można odpoczywać chwilę, ale nie cały czas. Ja nie wyobrażam sobie na przykład bycia na emeryturze. Mówię sobie, na emeryturze ja mogę być już teraz. Jeśli chcę pojechać do, do Brazylii, no to tam jadę już teraz. Nie czekam, aż będę miał nie wiadomo ile lat po to, żeby, żeby tam pojechać, tylko to robię i sprawdzam, jak ja się z tym czuję. Więc wiem, jak się czuję. Wiem, że w Brazylii już bym nie mógł usiedzieć na emeryturze no stop się tym cieszyć, bo to by mnie wcale nie, nie satysfakcjonowało. Mnie satysfakcjonuje budowanie tego, co jest eee, jeszcze większym, jeszcze lepszym, tak żeby klienci mieli frajdę, satysfakcję z tego, że nasza firma im pomaga przemieszczaniu się i w dużo lepszym jakościowo przemieszczaniu się, niż to było kiedyś. Jak widzę zadowolonych klientów, którzy gdzieś tam spotkani mówią mi, że to jest coś fajnego, że oni to używają, to jest radość na moje serce. Że ja robię coś rzeczywiście pożytecznego dla ludzi, to wychodzi. Jak widzę, że to wychodzi, to mam jeszcze większą motywację, żeby to robić jeszcze
0: lepiej. A nie obawia się pan o to, że praca zajmuje za dużo czasu w życiu? Bo to, o czym pan mówił wcześniej, że odpoczywanie przez dwa tygodnie to jest maks, to, że lepiej robić rzeczy wcześniej niż później, jeżeli chodzi o te marzenia. Pełna zgoda tutaj się absolutnie przytakuje na wszystko. Ale z drugiej strony jest w tym myśleniu, tak mi się przynajmniej wydaje, jakaś taka obawa, że no kurczę, bladę, ta praca może po prostu zajmować dużą część.
1: Ja podchodzę do tego, że trzeba odpoczywać od tego, czego się nie lubi. (grym) Ja ja będę odpoczywał
0: (grym) od płacenia podatku dochodowego w takim razie.
1: (grym) Ja bardzo lubię to, co co robię. Cieszy mnie, jak mogę iść do pracy. Cieszy mnie, jak widzę (grym) ludzi, z którymi mogę porozmawiać, coś zrobić, pomóc swoją osobom. Jeśli by mnie od tego odcięto, no to byłbym niezadowolony. Prawdopodobnie zająłbym się czymś innym, też interesującym, ale dopóki mogę to robić, to robię. I ktoś nieraz się pyta, ale co by się stało, gdyby rzeczywiście coś się stało z tymi samochodami i firma już by nie mogła istnieć. Ja mówię, zawsze mam jakiegoś asa w rękawie. Ja zawsze mam co robić, tak żeby nie Usiąść na końcu przed tym przysłowiowym telewizorem, którego nienawidzę i który ciągle wspominam. Jak mam patrzeć na telewizor, to, to mam poczucie utraconego czasu, ale wiem jak e, ludzie to robią. Dlatego króluję na przykład Netflix i inne. Kiedyś to robiłem, ale mm, nie czułem się z tym dobrze, gdy przypalałem mnóstwo czasu na oglądanie czegoś, e, co nie wpływało na moją inicjatywę. Więc teraz przychodzę do pracy, jest mi dobrze, nadaję jakiś kierunek firmie, ale też przy okazji swojemu życiu i fakt, że być może tej pracy jest dużo i być może inne osoby na moim miejscu powiedziały dosyć i nie chcą tego robić, ale skoro mi się to podoba, skoro ja lubię to robić i odczuwam satysfakcję robiąc te wszystkie rzeczy w firmie, no to dlaczego od tego mam odpoczywać? I oczywiście krótkie odpoczynki są bardzo wskazane, dobry sen, ale nie za długo. Tylko na razie sobie zakładam, że będę mm, tworzył biznes, będę robił go coraz lepszym, dopóki tylko ludzie nie zaczną mi mówić, wiesz co, ale ty już jesteś bardziej hamulcowym, niż rozwijasz nasz biznes.
0: To świetnych trzeba mieć w takim razie ludzi w firmie, którzy będą mieli odwagę, żeby to powiedzieć.
1: Ja wiem, że było wielu takich prezesów, którzy zaczynali od zera i później zrobili duże firmy, ale po jakimś czasie stwierdzili, że ja już tutaj nie daję rady i nie wnoszę nic swoją osobą. No i albo sprzedawali te firmy, albo przekazywali do zarządzania komuś, kto jest młodszy, albo lepiej się do tego nadaje. Ja na razie staram się być taką osobą, która się do tego nadaje i która ma feedback, że to jest potrzebne.
0: No to znowu tak. Na pewno wychowanie sobie, w cudzysłowie oczywiście, współpracowników, którzy będą mieli odwagę, żeby prezesowi powiedzieć, że kurczę, może już zasób wizji się skończył. to, to, To jest coś bardzo cennego, bo Jak pan powiedział, że gdzieś tam ścieracie sobie w firmie pomysły, idee, żeby wypracowywać te nowe rzeczy, to no, ponieważ to jest produkt fizyczny, to nie da się zrobić po prostu na sucho AB testów, tylko trzeba coś potestować i Polska nie jest może małym krajem, ale ogromnym może też nie jest, ale jednak jest różna, więc nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak wygląda implementacja Panka w w mieście takim jak Warszawa i w mieście takim jak, nie wiem, Grudziądz. Mhm. Tak? O ile w Grudziądzu są samochody Panka, załóżmy, że są. To zupełnie inna bajka pod, pod, pod kątem samych samochodów, tego, ile ich ma być, jak ludzie zareagują, czym jest carsharing i tak dalej, i tak dalej. więc to mhm. się, że te wszystkie procesy są, są ciekawe, ale wcale nie takie łatwe no i po prostu nie są za sobą, mm, za sobą koszty. Ale jeszcze, jeszcze jedna rzecz, która trochę w tej, tej, tej sfery takiego spełnienia dotyka Chciałem zapytać, no bo sam pan wspomina, że że wynajmuje pan mieszkanie w Warszawie, że że nie jest pan fanem posiadania rzeczy, no nie? To czy w ogóle pieniądze jako takie były kiedykolwiek dla pana motywacją? Czy one są motywacją? Czy... A jeżeli nie one, to czy coś jeszcze poza tym oczywiście, żeby zrobić dobry produkt, nią jest?
1: Pieniądze są motywacją wtedy, kiedy ich nie posiadamy. Mhm. A jeśli już je mamy, to one nas już tak nie cieszą. Ja nie powiem, że mam jakieś nie wiadomo jakie pieniądze, bo w zasadzie całość kapitału lokuję w firmie. Natomiast pieniądze mnie już nie cieszą. One gdzieś tam kiedyś, w początkowych latach może były motywatorem, ale teraz już nie są. Tak samo jak posiadanie drogich rzeczy. Przecież ja mógłbym pójść na na wygodę i jeździć sobie Porsche, Ferrari albo mieć własnego szofera, który by przyjeżdżał tymi samochodami, podstawiał mi, kupić sobie jakiś piękny dom. Ale tego nie robię. Ponieważ mam świadomość, że jeśli wsadzę samego siebie w taką strefę komfortu, no to za chwilę zostanę ugotowany jak żaba, ponieważ ja nie będę miał w ogóle żadnej kreacji, żeby coś tworzyć nowego. Hmm. Kreacja powstaje tylko wtedy, kiedy wejdziemy poza strefę komfortu. Kiedy ja sam przyjadę się samochodem core i zobaczę, z czym mogą się mierzyć moi klienci i zobaczę, czy jest brudno, czy czysto, czy brakuje tego kabelka albo uchwytu. I jak to się jeździ takim samochodem? Natomiast jak mogę tworzyć dobrą usługę, nie wiedząc jak ona działa? I często jestem gdzieś za granicą, korzystam z jakiejś usługi i jak coś widzę, co jest kompletnie bez sensu albo nie działa, to zawsze zastanawiam się, czy, czy właściciel albo szef firmy w ogóle skorzystał z tego produktu, który oferuje ta firma. I mówię sobie, gwarantuję, że on nawet nie wie, co oni sprzedają. A jego ludzie robią jakieś nietypowe rzeczy, które później klienci hejtują, a do właścicieli albo zarządzających to w ogóle nie dociera. I nie chce się wsadzić w taką strefę komfortu. Tak samo jak nie chcę mieć olbrzymiego domu, bo wiem, że... Dużo mojego czasu i energii musiałbym poświęcić na dbanie o ten dom. Bo im więcej posiadamy, tym później nasza energia przechodzi na to, żeby zabezpieczyć to, co posiadamy. Czyli martwić, żeby to działało, żeby nikt nam tego nie zabrał, żeby się nie spaliło, żeby się nie zniszczyło, żeby dobrze działało. A po co ja mam to robić? Dlatego ja mam wynajęte mieszkanie, które ma 60 metrów i nie muszę się martwić o to, czy tam działa klimatyzacja, czy trzeba już wymienić płytki, czy może coś jest nie tak. Nie, mnie to w ogóle nie interesuje, bo ja chcę oddać się temu, czym jestem najlepszy, a nie być uniwersalną osobą, która będzie załatwiała wszystko na raz, ale tak naprawdę nic wielkiego.
0: A w czym pan jest najlepszy?
1: Kiedyś myślałem, że jestem bardzo dobry jako kompozytor. Natomiast trochę się zderzyłem z rzeczywistością. Dzisiaj
0: sobie puściłem błękitne myśli.
1: A a teraz wydaje mi się, że może nie jestem najlepszy, ale przynajmniej staram się być dobrym przedsiębiorcą. Żeby być dobry zarówno dla klientów, ale też i pracowników całego zespołu. I to mi daje dużą satysfakcję. I wspominając o tym, Co wcześniej mówiłem, czyli o tej emeryturze. Gdyby mi ktoś nagle zabrał firmę, samochody, no to ja mam bezpiecznik i zająłbym się na powrót komponowaniem. I cały czas potrafię to robić. Tylko, że teraz mówię sobie, no nie mam na to czasu, bo potrzebuję rozwijać firmę, ale jeśli tylko będzie więcej czasu, albo ktoś mi właśnie powie, że się już do tego nie nadaje, że jesteś hamulcowym, no to ja sobie przejdę na muzykę.
0: To ja tutaj polecę, bo to jest absolutnie dobry moment na, na, na to wspomnienie, bo faktycznie dzisiaj, dzisiaj dopiero na to wpadłem. Dzisiaj sobie przed spotkaniem posłuchałem. Na Spotify wszędzie znajdziecie Błękitne Myśli, Maciej Panek, to jest tytuł albumu. Ale nie wiem, nawet nie, nie sprawdzałem tego, z którego to jest roku. To jest świeże, stare, bo jak pan mówi, że teraz pan nie komponuje, to zakładam, że to już ma parę lat.
1: Moją muzykę ja stworzyłem na na, na przestrzeni jakichś 30 lat. Zacząłem ją bardzo dawno. I płyta, która nosi nazwę Błękitne Myśli, ona jest zrobiona na podstawie tych kompozycji, które powstały wiele lat temu, ale w nowszej aranżacji. Więc to jest całkowicie moja muzyka, mojej kompozycji, natomiast przy pomocy instrumentalistów zagrana. No bo ja nie jestem instrumentalistą. Nie gram ani na pianinie, ani na gitarze, ani też nie
0: nie jestem churzystą. Ale zna pan nuty. I nie znam nut. Okej, to w jaki sposób pan komponował?
1: (grym) Ale to wszystko jest na płycie. I tej muzyki jakoś się słucha, a niektórzy nawet mówią, że słucha im się z przyjemnością, a niektórzy nawet mówią że wywołuje ona w nich niesamowicie e, wielkie emocje, na czym mi najbardziej zależy. Nie znam nut, ponieważ jak zacząłem komponować, to właśnie przyszło mi do głowy, że może lepiej poznać te nuty, bo nigdy nie studiowałem muzyki w szkole takiej standardowej. Mhm. Jak zacząłem chodzić na kursy, to tam pierwsze co nauczycieli mi mówili, no to dobra, teraz się uczymy nut i klep na pianinie, takie i takie nuty. Więc zacząłem to robić, ale po jakimś czasie stwierdziłem, że to jest dla mnie bardzo nudne. I po prostu wyrzuciłem to wszystko do śmieci i przestałem um, uczyć się nut. Ale zwróciłem się do pewnego nauczyciela i mówię, jaki mam problem. Mówię do niego, wiesz co, nie chcę mi się uczyć tych nut, ale chce mi się komponować. A on mówi, no to komponuj. Daj sobie spokój z tymi nutami. Jeśli potrafisz to robić bez nut, to ta muzyka będzie oryginalna, będzie czymś wyjątkowym, nie będzie tak równo poukładana, jak, jak, jak z nutami, bo być może z nutami niektórzy robią to w sposób nudny i niewartościowy, a twoja muzyka jest nietypowa. Więc pojechałem na tym i zacząłem komponować dalej już bez nut. To mi wychodziło, to jest możliwe. I to robi bardzo wielu nowoczesnych kompozytorów. Bo teraz muzykę tworzy się przy pomocy komputera i nie trzeba znać nut, tylko tworzy się albo graficznie na monitorze komputera, albo wprowadzając dźwięki przy pomocy klawiatury i później je widać graficznie, można je sobie przestawiać, można to odsłuchiwać, można regulować tym, jak się chce, nie znając nut. Ale fakt, że później, jak dochodzi do przekazania tej muzyki dla instrumentalistów, no to taki skrzypek, potrzebuje już nut. Więc my tą całą muzykę, która jest w komputerze zapisana z bankami brzmieniowymi, przekazujemy i transformujemy na nuty i dajemy mu w postaci nut, a on gra już na oryginalnych skrzypcach. I to później wychodzi. I można zarówno puścić skrzypce z komputera i wykorzystać najlepsze jakościowo banki brzmieniowe, ale mimo wszystko ten skrzypek naturalny ze swoimi prawdziwymi skrzypcami będzie dużo lepszy niż najlepsze banki dźwiękowe.
0: No oczywiście, to chyba w sensie takie dźwięki z banków chyba się nadają właśnie do komponowania, do próbowania jak to będzie brzmiało technicznie, a potem ktoś to musi zrobić. Ciekawą rzecz pan powiedział o tym nauczyciele, nauczycielu muzyki, który zainspirował pana do komponowania bez nud i pomyślałem sobie, czy, czy gdzieś tam, no bo jesteśmy samotnymi wyspami, ale też nie do końca. Czy na przestrzeni życia miał pan takich ludzi, którzy w jakiś sposób potrafili pana pana popchnąć w dobrym kierunku?
1: Autorytetów?
0: No to jest pytanie, no bo autorytet, nauczyciel, przyjaciel, to to jest w sensie to różnie będzie w różnym wydaniu.
1: Chciałbym mieć, ale przyznam, że nie miałem ich zbyt wielu. Natomiast zastanawiam się, czy to też nie wpłynęło na mnie pozytywnie, ponieważ ja za wszelką ocenę chciałem odnaleźć swoją ścieżkę życiową i wiem, że gdybym znalazł autorytet, który by mi mówił jak robić, co robić, to być może ja bym nie miał tej wytrwałości do do prowadzenia tego na dłużej. A przez to, że wynalazłem swoją ścieżkę od podstaw sam, to wiem, że jest to moje i się tego trzymam dłużej. I nie chcę porzucić tej drogi. A jeśli chcę, to tylko wtedy, kiedy stwierdzę, że to już mnie nudzi albo nie daje mi satysfakcji, a nie dlatego, że mój mentor czy autorytet mówi, że tak trzeba.
0: Ale skąd pan wie, że sam pan doszedł do tej drogi? Ja wiem, że, no, tak, rozumiem, że to oczywiście znaczy, że nikt pana nie powiedział, że tak jak, nie wiem, rodzice posłali pana do takiej czy innej szkoły. E- Ale jest to jakaś suma czynników, tak? W sensie, że decydujemy się na coś. Hmm. Oczywiście, że jest.
1: Tylko ja jestem antykonformistą. I Wszędzie tam, gdzie ktoś próbuje mi coś włożyć, nałożyć, to ja z reguły przekręcam to na odwrót. I wolę zrobić coś samemu, niż posłuchać innych. To może jest złe, bo sam mam problemy z tym, że ludzie nie uczą się na cudzych błędach. i Muszą sami coś, coś przeżyć, żeby się nauczyć. Ale ja na początku miałem podobnie. I żeby dotrzeć do tego, że chcę być przedsiębiorcą, Musiłem kilka kilka lat przepracować jako urzędnik w Urzędzie Miasta. Dopiero to gdzieś zakiełkowało w moich myślach, że to nie jest moja ścieżka. Ale wcześniej słyszałem głosy z mojego otoczenia, że bycie przedsiębiorcą jest fajne. Tym bardziej, że widziałem ludzi, którzy gdy ja byłem w Urzędzie Miasta, to oni rozkładali sobie swoje leżaki na bazarze i zaczęli sprzedawać skarpetki, buty, bo to był wtedy ten okres, lata 90., gdzie dopiero przedsiębiorczość się rodziła, ale ja wtedy tego tak nie nie kojarzyłem, nie wydawało mi się to inspirujące, fajne. Dla mnie sprzedawanie jakichś rzeczy, skarpetek, czy rzeczy przywiezionych z Niemiec wydawało się nudne, ale ciągle gdzieś tam przez to, że ta praca, w której byłem, wydawało mi się też niezbyt satysfakcjonująca, odnalazłem swoją ścieżkę przez wiele różnych przemyśleń, że najlepiej dla mnie będzie, jeśli będę prowadził te dwie ścieżki, kompozytora i przedsiębiorcy. I później to się zadziało. Je robiłem. Ale nikt, żaden autorytar mnie do tego nie nakłonił. A wręcz przeciwnie, miałem wokoło takie środowisko, które mówiło mi nie rób tego.
0: Którą cechę swojego charakteru najbardziej pan ceni? Właśnie to?
1: Nieraz ta cecha jest bolesna, ponieważ ludzie nie lubią, jak się z nimi nie zgadzamy. A ja jestem trochę takim dyskutantem, przeciwnikiem. W ogóle jak ktoś ma przeciwne zdanie, to lubię sobie na ten temat trochę, trochę porozmawiać. Ale nie wszyscy. I i mimo tego, że ja na co dzień w drobnych sprawach jestem nerwowy, można powiedzieć, że nawet bardzo, ale gdzieś ludzie odbierają mnie jako stoika i w tych takich bardziej większych sprawach rzeczywiście podchodzę ze stoicyzmem. Ale to ma takie swoje dwa fronty, dwa końce. W drobiazgach się denerwuję i irytują mnie czasem drobne rzeczy, które na człowieka z boku, by się wydawały dziwne przy, Co przy na moim przykład?
0: stoicyzmie. nie ja aż... widziałem, że był pan poirytowany trochę dlatego, że dzisiaj coś za późno do drzwi podszedłem. Takie odniosłem wrażenie, że troszkę. No
1: tak, mnie takie rzeczy właśnie wytrącają z równowagi. A ja mogłem spokojnie czekać, ale jak tylko dwa razy dzwonek nie odpowiedział i nikt mi nie otworzył, to już zacząłem wydzwaniać. Mhm.
0: Do, po, różnych, po
1: różnych słusznie. osobach i interweniować. <grym> no bo myślę sobie, no zaraz się spóźnię, a tutaj jest y, chwila do Ach, wywiadu. W ten sposób, no tak. I nie będę tu czekał, y, więc coś trzeba zrobić. A w ogóle to myślałem sobie, że pomyliłem adres. Ja tylko zrobię kontekst,
0: wiecie. bo słuchacze i widzowie nie wiedzą. E, jak się dzisiaj umówiliśmy na spotkanie, no to ja sobie tutaj czekam u siebie w, w studiu. Czekam sobie, czekam. Pan chyba był lekko przed czasem, tak z tego, ale to pal 6. Czekam sobie, czekam, no i W pewnym momencie dzwoni do mnie mój menadżer Kamil, mówi, że no Pan Panek jest, ale nikogo nie ma. Mi to od razu przypomniało. No, wiele sytuacji, bo wiele razy się tak zdarzyło, że mój gość po prostu pomylił adres. I stał albo pod budynkiem obok, albo gdzieś tam na dole. Ja mówię, no to spoko, już, już masz do niego telefon, to już oddzwonię, zejdę, bo prawdopodobnie stoi pod złym adresem, co się najczęściej, że już y, zdarza. No okazało się, że ja po prostu siedziałem sobie u siebie w studiu. Dzisiaj u nas w, w biurze nie ma nikogo poza mną i nie słyszałem Dzwonka. No i jak otworzyłem drzwi, to widziałem, że był pan trochę poirytowany i pomyślałem, no, słusznie, jakby no, powinien był słyszeć, ale teraz jak, jak rozmawiamy właśnie o tych, o tych drobnych e, rzeczach, które, które irytują, to, to rozumiem, że powiedzmy, że to jest jedna z nich, a w takim razie, czy musi pan sobie z nimi jakoś radzić, czy po prostu je pan zaakceptował, czy swoją reakcję właściwie na nie?
1: Oczywiście, że sobie z nimi radzę, tylko nieraz lepiej, nieraz gorzej. I powstaje jakiś stres przy tego typu sytuacjach. Natomiast myślę, że tak czy inaczej one działają na mojego dobra. Bo na przykład, jeśli wsiądę do samochodu carsharingowego i wrzucam się w tryb klienta, no to najczęściej mnie irytują różne rzeczy. Na przykład właśnie, że nie ma uchwytu, że paliwa jest za mało, że być może auto jest brudne. No i wtedy od razu łapię za telefon, robię zdjęcia i przekazuję to pracownikom, żeby naprawiali, żeby usługa była coraz lepsza. Ale jestem tym poirytowany, no bo ja chcę dobrze. Chciałbym, żeby te wszystkie samochody błyszczały, żeby miały pełne wyposażenie, ale zderzam się z rzeczywistością. I to zderzenie powoduje u mnie stres i tym, że się denerwuję. Natomiast w tych większych sytuacjach, planach na przyszłość, myśleniach, ideach, jestem całkowicie uspokojony i nawet jak się dzieje coś coś złego, to jestem o dziwo spokojny. Niektórzy mówią, że ja rozwijam dopiero skrzydła, jak jak wojna się dzieje, więc to dodaje u mnie więcej takiej sprawczości. Gdy się nic nie dzieje, to ja trochę panikuję. Więc sam z reguły wsiadam w ten samochód carsharingowy i sprawdzam, co by można było tutaj jeszcze zrobić i czym się może poirytować, żeby żeby coś zrobić lepiej. Ale fakt, że jak mieliśmy pandemię, później wojnę, to ja stawałem na najwyższych szczytach swojej energii, żeby coś z tym zrobić, żeby jakoś zaradzić. Ale nie panikowałem, tak jak inni. Bo przecież Mogłem stwierdzić, trzeba uciekać, trzeba coś robić, albo w ogóle zawijać interes, spieniężyć interes. Nie, ja w ogóle byłem całkowicie spokojny i jak przychodzi do mnie otoczenie, które mówi mi, coś jest źle i i być może to na ciebie wpłynie, to ja od razu się zastanawiam, co mogę zrobić i jak wykorzystać tę sytuację że jak ona już minie, to żebym ja wyszedł z tego jeszcze jeszcze zdrowszy, jeszcze silniejszy, jeszcze lepszy, z jeszcze lepszą usługą.
0: I zawsze pan tak miał, czy się tego trzeba było nauczyć?
1: To jest ciekawe pytanie. Ja nie wiem, czy zawsze tak miałem. Prawdopodobnie tak, ale to jest właśnie ta strefa komfortu. Gdybym się całkiem opatulił ubezpieczeniem, jakimiś powiedzmy ludźmi, postawiłbym sobie menadżerów, to być może za jakiś czas stwierdziłbym, że e, ci ludzie wysadzili mnie z siodła, zniszczyli usługę, a ja o tym nie wiedziałem i przeliczyłem się, bo zaufałem tym ludziom. I jak normalnie ufam swoim ludziom mm, i daję im bardzo dużo autonomii, to mimo wszystko wdrażając jakąś nową usługę, tak jak na przykład e, był od wielu lat renta car, teraz jest car sharing, no to ten renta car w zasadzie ogarniają już pracownicy, ja tam za dużo się nie mieszam, ale do car sharingu już bardziej, bo to jest nowa usługa i w tym nie ma ludzi na rynku, których moglibyśmy zebrać i powiedzieć im, no to teraz róbcie to u nas, tylko trzeba było coś robić z niczego. Byliśmy pionierami, jednymi z pionierów i nikt nie wiedział jak to robić. Ja miałem ideę, ale musieliśmy się sami na metodach prób i błędów y, nauczyć prowadzenia tego biznesu tak, żeby go robić y, lepiej. I do tej pory wydaje mi się, że to będzie taka niekończąca się historia, że nie będzie nigdy spoczynku, żeby y, skończyć już i powiedzieć sobie ta usługa już idealnie działa i koniec. bo non-stop trzeba się dopasować do rynku. Rynek się zmienia, klienci się zmieniają, ich przyzwyczajenia się zmieniają, więc my jak stwierdzimy w pewnym momencie, no to to już działa dobrze, to za chwilę się okaże, że klient zmienił swoje przekonania i, i swoje potrzeby i ta usługa nie będzie w ogóle do niego dopasowana. Więc jeśli nie będziemy non-stop czuwać nad tym, jak reaguje na to klient i non-stop poprawiać do oczekiwań klienta, no to ona za chwilę się cofnie, bo być może nawet całkiem
0: wykolei. Trochę nawiązujące właśnie do, tej ostatniej, do tego ostatniego elementu pytanie mi się nasunęło, bo czy zastanawiał się pan w ogóle nad tym, jak dziejowo patrzymy, my jako ludzie po prostu, na własność i na dzielenie się? Czy to jest coś, co w jakiś sposób się uwarunkowuje i jakoś zmienia? No bo wydaje mi się, że... No... no... Jakby zawsze ludzie czymś się dzielili i coś na własność mieli, mhm. no nie? I czy, to, czy w ogóle patrzenie na, na, na carsharing z takiej strony, czy, czy coś takiego się panu przytrafiło?
1: Widzę, że są różnice między naszym krajem, a krajami zachodnimi. Hmm. Nasz kraj e, wyrósł z okresu komunistycznego, socjalistycznego gdzie własność nie była pielęgnowana, a wręcz niszczona. I teraz, jak ludzie zobaczyli, że mogą mieć coś na własność, no to chcą się tym nasycić i kupują te samochody na własność. Natomiast myślę, że powoli ten okres już się kończy, bo to nasycenie już chyba powoli mija, ale było coś takiego i było to duże, ale jak się patrzy na kraje zachodnie, gdzie ta własność już była dużo wcześniej, po wojnie, to oni się już dawno tym nasycili i teraz takiemu człowiekowi, który mieszka w Paryżu, dużo łatwiej jest jeździć samochodem carsharingowym i dla niego już posiadanie samochodu nie jest żadną wartością. On nie musi pokazywać, że, że ma dobry samochód i to jest jakiś wyznacznik jego statusu i być może ludzie ocenią go przez pryzmat tego samochodu. Nie, tam już ludzie tak nie myślą. A u nas jeszcze to jest gdzieś zakorzenione, ale tak jak powiedziałem, powoli się to przekształca. Gdyby było bardzo mocno zakorzenione, to karszenik w ogóle by nie zaistniał. Hmm. Ale przecież jest mnóstwo ludzi, którzy z tego korzystają, tak samo jak korzystają z innych środków transportów, i to jakoś działa dobrze. Natomiast widzimy ten trend ogólnoświatowy zresztą, że ludzie z mniejszych miejscowości Udają się do swojego nowego życia, do większych miast, tam zaczynają swoje nowe życie, tam widzą, że nie jest tak łatwo już mieć samochodu na własność, że są z tym problemy, że ten samochód często jest dla nas czymś, co jest uciążliwe niż czymś, co ułatwia, narzędziem ułatwiającym, więc zamieniają sobie to na inne środki transportu i na to przemieszczanie, które nazywam smart.
0: I oczywiście za tą myślą idzie też myśl kolejna, czyli to, co, jak pan teraz opisał, dzieje się na Zachodzie, jest trendem słusznym. No bo ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, nie wszystko, co na Zachodzie robią, to jest dobry pomysł. Mimo wszystko powinniśmy się trzymać naszych dobrych, tradycyjnych, polskich wartości. Co my tam mamy się patrzeć na Francuzów? Bo umówmy się, w niektórych kwestiach w Polsce jest takie przekonanie.
1: Ja uważam, że akurat mówienie o wartości w kontekście samochodów nie jest dobre, ponieważ my Polacy mamy najwyższy współczynnik posiadania samochodów w całej Europie. Naprawdę? Naprawdę. I i, niewiele... Per
0: głowa, tak? Tak. tak. Per per capita.
1: Więc porównując takiego obywatela, mieszkańca Berlina, Paryża, Rzymu, no to tam ludzie w na jednego mieszkańca mają jakiś ułamek samochodu na własność, a u nas jest to często jeden samochód na jedną osobę, a może nawet i więcej. To jest bardzo dużo. Więc z tym chcielibyśmy walczyć, no bo co to jest za wartość? Im więcej jest tych samochodów, tym więcej mamy korków, tym więcej mamy spalin i tym więcej tych samochodów zalega na parkingach gdzie zamiast tych parkingów mogłyby być trawniki, parki albo na przykład huby mobilnościowe, gdzie tam by stały i rowery, i hulajnogi, i może samochody do wynajęcia, a w tej chwili nie ma gdzie tych samochodów stawać. Proszę zobaczyć nawet na przestarzałe postoje taksji, gdzie kiedyś było normą, że człowiek szedł na taksówkę na postój, no ale teraz większość ludzi korzysta z aplikacji. A postoje dalej są. I nikt nie myśli, żeby to zlikwidować i zmienić na coś innego, coś lepszego, no bo jeszcze jest ta stara mentalność, która nie przyzwyczaiła się do tego, że coś się już zmieniło, że coś się zmienia i trzeba pomyśleć w inny sposób. Więc widzimy, że na wielu takich postojach taksówkowych po prostu nikt tam nie staje. Tylko ewentualnie jeszcze ci y, taksówkarze, którzy są na tak zwany telefon, oni jeszcze y, z tego korzystają, ale w małym stopniu, w porównaniu do tych, co jeżdżą na taksówkach na aplikacje, to jest jakiś ułamek.
0: No, to absolutnie. To jest jedna z tych rzeczy, która pewnie szybko się będzie zmieniać, no bo ziemia jest droga po prostu w miastach, więc to um, zmienić się musi. Um, no dobrze. B- bardzo dużo ciekawych rzeczy y, pan powiedział i trochę y, zmierzając do końca jedna z z kwestii, którą chciałem poruszyć, o którą chciałem zapytać, to czy ma pan jakieś takie książki, które pan czytał i były ciekawe, otwierające oczy, coś pozmieniały pozytywnie w głowie?
1: Książek jest bardzo, bardzo dużo i myślę, że ja nie chcę tutaj występować w roli jakiegoś mentora i autorytetu i zalecać ludziom książki, ale to subiektywnie Bo zawsze ja jest ciekawe. Ja poczucie. jestem na takim, mm, takim etapie, który mówi, jeśli chcesz rzeczywiście y, wiedzę, to mhm. ją znajdziesz. Nawet y, pójście do, do księgarni i wybranie sobie tam jakiejś ciekawej książki jest la- zawsze lepsze. Y, od tego, że ktoś nam ją polecił, a później przeczytamy pięć stron i nam się coś nudziło. Ale jak wybierzemy sobie sami tą książkę, być może tylko ja tak mam. Ale wiem, że jak ja sobie wybiorę sam książkę, ona mnie zaciekawi. A nie, że ona jest z polecenia. To ją przeczytam do końca. Przynajmniej będę się starał. A tą z polecenia tak będę chciał kupić i być może nawet kupię ale ona będzie zalegała na półce i czekała, aż ją, <laughs> aż ją prze,
0: okay.
1: przeczytam. I mam wiele takich książek. Mm-hmm. Wiele naprawdę, które leży w poczekalni i czeka, aż znajdę czas. A tego czasu z reguły nie ma. Więc nie wiem, kiedy ja przeczytam tej książki. Natomiast Dlatego wolę, żeby ktoś sobie sam wybrał. Natomiast jeśli ktoś jest na początku drogi mm, rozwojowej, szczególnie ludzi młodych, ja powiem, że 20 lat temu, może nawet trochę więcej, zacząłem od jednej takiej książki, która e, nazywała się Ja, Tomasza Niewińskiego, Na podstawie tej książki zacząłem myśleć trochę inaczej. Moja świadomość się poszerzyła. Hmm. I być może ta książka mówiła o jakichś takich bardzo prozaicznych podstawach, ale o tych podstawach ja wcześniej nie wiedziałem. I myślę, że gdyby większość z nas przeczytała w ogóle tą książkę o podstawach rozwoju osobistego, to byśmy bardzo wysoko poszli na lewelu, jeśli chodzi o społeczeństwo. Natomiast oczywiście są bardziej zaawansowane książki, ale myślę, że nie chcę nawet ich polecać, bo później ludzie nie będą ich czytać ze względu na to, że to była nie ich koncepcja.
0: Ale jedną książkę się udało, to ja się bardzo cieszę. Ja trochę dopełnię to, co pan powiedział wcześniej o tym tym polecaniu książek kontra wynajdowaniu samemu. Ja mam tak, że po prostu ja się dużo bardziej cieszę, kiedy samemu uda mi się znaleźć książkę, która potem okaże się strzałem w dziesiątkę. Po prostu bardziej mnie to cieszy. I faktycznie sprawia to, że ja ją polecam dalej. Natomiast Cieszę się, że że, że mi jej nikt nie polecił, tylko nie wiem, wpadłem na nią gdzieś tam w księgarni, czy czy gdzieś tam ją wyczytałem, więc to to trochę rozumiem już, że faktycznie te te polecenia bywają nietrafione, ale wydaje mi się, że przynajmniej dla części osób, które są zainteresowane tym, jak myśli ktoś, kto dochodzi do konstruktywnych wniosków, jak myśli ktoś, kto... Kto ma klarowne myśli, mówi tutaj też w kontekście biznesowym, tak, no bo mhm. y, to jest na pewno dla wielu osób ciekawe, y, to już jedna rekomendacja będzie atrakcyjna. Ja mogę
1: polecić ewentualnie wszystkie książki, mhm. które są autobiografiami ludzi, którzy nas inspirują. I mhm. y, to już musimy sobie sami stwierdzić, kto nas inspiruje. Jak kiedyś ja interesowałem się Elonem Muskiem, gdy jeszcze nie był tak popularny i przeczytałem autobiografię o nim, to zrobiła ona na mnie bardzo duże wrażenie. To mnie fascynowało. Natomiast wiem, że później poleciłem tą książkę innym i nie za bardzo byli zadowoleni, bo ich to nie pociąga. Nie wszyscy chcą być przedsiębiorcami, nie, chcę, nie wszyscy chcą mieć takie ambicje jak ja, albo Elon Musk, albo inni. Natomiast każdy powinien sobie wybrać jakiś autorytet i i zobaczyć biografię o tej osobie i wtedy być może będzie miał satysfakcję z tego, że coś wyniesie.
0: To absolutnie się się z tym tym zgadzam. Dobrze, bardzo pięknie dziękuję. Doskonale mi się rozmawiało. Ja również bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wam się dobrze słuchało. Ee, życzę powodzenia z nowymi e, odnogami, nowymi elementami, które się będą pojawiały, zwłaszcza z tą nową aplikacją. I jeżeli pan mówisz, że za parę miesięcy ma się pojawić, to tym, tym, tym bardziej jestem ciekaw. E, tak trochę podsumowując, no dwie rzeczy mi utkwiły w głowie, ale naj, tak naj, naj najbardziej e, to ta związana właśnie z e, jednak trzymaniem się rzeczywistości, kiedy się już uda zbudować coś. Bo wydaje mi się, że to jest, czyli to o czym Pan mówił, tak, żeby no, w na najprostszym poziomie um, po prostu korzystanie z własnych usług, tak, czy po prostu dotykanie tego produktu, który się um, udało zrobić. Bo wydaje mi się, że um, jakkolwiek to może zabrzmieć, jakby było oczywiste, to jednak, gdy się spojrzy na wszystkich ludzi, którzy stworzyli, nie wiem, jakieś firmy, jakieś biznesy, to oni się po prostu od tego oddalają, tak? Właśnie obudowują się i samochodami, i, i domami, i gabinetami na najwyższym piętrze. Um, I to ich, i, i być, i teraz ja tego nie chcę oceniać, bo wydaje mi się, że może być tak, że może właśnie to jest ten cel, tak? Właśnie zbudowanie sobie takiego kapitału, żeby się odciąć od wszystkiego i wszystkich i żyć na poziomie, który się, nie wiem, wymarzyło ileś lat wcześniej. Ale to, co Pan powiedział, wydaje mi się no, dużo bardziej cenne, bo bo po prostu wydaje mi się, że chyba bardziej o to chodzi, żeby, żeby cały czas trzymać ten kontakt z, z rzeczywistością.
1: I kiedyś, jak jeździłem w podróże, to wypożyczałem samochody rentowe, później car-sharingowe, mhm. a teraz jak znajdę się w jakimś mieście, to staram się pożyczać rowery elektryczne w sharingu mhm. i używać tego jak najwięcej. Wyrzucam z siebie ze strefy komfortu, chociaż bardzo przyjemnie mi się jedzie na tych rowerach, ale to jest dlatego, że za chwilę w przyszłym roku będziemy takie rowery sami wprowadzać. Ale nie tylko, bo mamy w planach i rowery elektryczne, i taksówki, i food delivery, a w roku 2030 już na pewno chcemy wozić ludzi z samochodami autonomicznymi. Więc mamy te grube cele, chcemy też wejść za granicę i To jest też takie zabezpieczenie, żeby właśnie nie osiąść na laurach, bo jak będziemy tworzyć coś wielkiego i cały czas ulepszać, to pozwoli nam to być w kontakcie z klientem i oferować mu coraz więcej, coraz więcej. Ja sobie tego życzę oraz całej naszej firmie, żebyśmy do tych celi w roku 2030 doszli. I ja wiem, że my do tego dojdziemy. I chciałbym się też spotkać w takim roku z Panem. A pan by mnie rozliczył, czy... I mm. powiedział, szedłeś, czy nie? bym <laughs> mm. ja wtedy pokazał, co przez te wszystkie lata nasza firma zrobiła.
0: To ja tym bardziej się będę trzymał tej myśli, bo to, ten zakład wymaga tego, że i ja będę robił samo, co robię, z 8 lat. Eee, więc, więc trzymajmy się tego zakładu w takim razie, niech będzie. Eee, a idealną klamrą, niech będzie to, to pytanie, które zawsze zadaję na koniec, mianowicie... No bo poszliśmy bardzo naprzód. E, a Jakby pan mógł spotkać siebie, 15-letniego, to co, co, co by pan powiedział?
1: A za 15 lat? Nie,
0: 15-letniego, czy jak... w wieku 15 lat.
1: Mhm. Nie bój się robić wszystkiego, na co masz ochotę. Mm. I badaj wszystkie ścieżki, które przyjdą ci do głowy, i nie bój się tego robić. Mm. Wiele rzeczy nasomija, tylko dlatego, że wynikają z naszych obaw. Nie próbujemy. Ja można powiedzieć, rzuciłem się na głębokie wody, mimo obaw, mimo tego, że środowisko było przeciwne i wyszedłem na tym na dobre. Chociaż miałem też trochę tych porażek, gdzie nie obawiałem się. Otworzyłem salon fryzjerski, padł, otworzyłem sklep, też to nie wyszło, ale Dużo z tych rzeczy, których się nie bałem, powychodziły. Jestem z tego bardzo zadowolony, bo zawsze nam coś wyjdzie. Natomiast jeśli będziemy się obawiać, to ten strach jest z reguły paraliżujący i on nie pozwala nam na działanie. Więc moje główne motto to to bądź odważny i rób to, co uważasz i szukaj swojej ścieżki życiowej tak, aby nadać swojemu życiu większy sens, a nie szukać tylko takiego szczęścia, które jest bardzo krótkotrwałe. Bardzo pięknie, dziękuję. Dziękuję również.